0: Normalement, est-ce que vous m'entendez bien, bien Ok. Bon petit à improvisé. Je vais rien préparer. Donc euh, c'est euh, votre live les gars, vous pouvez poser vos questions, euh, n'hésitez pas, donc on va parler évidemment, on va faire un point de, 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 de tous les sujets d'actualité, que ce soit les élections, que ce soit le reconfinement en Chine qui est vraiment drastique et assez violent, donc on pourra en parler aussi, conflit russo-ukrainien évidemment, euh, on va parler, bah, voilà la thématique générale c'est qu -ce euh, quelles sont les solutions en fait pour pouvoir agir en cette période Sachant que le résultat n'est pas vraiment étonnant avec ce qui se passe. Donc voilà, je vous invite à poser vos questions. Bonjour à tous. Et on va commencer tranquillement. Et oui, on aura un invité spécial également euh, d'ici une demi-heure à peu près. Donc euh, restez bien connectés. Et salut Sophie, salut Mike, euh, salut Paul. Salut Nico, salut LTH, bon ben on peut commencer par les élections hein, tranquillement, bon le résultat, le résultat voilà on a étonné personne, sachant que ce sont évidemment les cadres et les retraités qui ont voté en masse pour Macron, qu'est-ce qu'on peut en dire ben, Pas grand chose, hein. c'était un résultat totalement attendu. Là, le problème qui se pose, ça va plus être poser vos questions en live, comme ça, j'y réponds petit à petit. Donc là, la problématique, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en cette période, sachant que c'était quand même attendu. Et euh, on peut prendre en compte également le contexte mondial, qui n'est vraiment pas très favorable, que ce soit du point de vue, évidemment, de la guerre en Ukraine, qui d'ailleurs s'accroît pas mal aussi. Donc là, les Américains envoient de plus en plus d'armements, donc ça, c'est assez inquiétant. On a la Russie aujourd'hui qui a expulsé une quarantaine, 40 diplomates allemands en guise de représailles. Euh, donc, ça ne s'annonce pas très bon. Donc, euh, voilà le problème avec ce conflit, c'est qu'on ne sait pas comment il va se résoudre concrètement. Et sans, sans savoir ça, c'est très dur de savoir comment agir efficacement, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir une guerre plus élargie en Europe Et ça, ce serait inquiétant. Ou alors, est-ce que ça va se calmer directement en Ukraine avec des pourparlers de paix et, euh, et une paix euh, plus, ou moins, plus ou moins durable. Donc ça, c'est la grande question et avant ça, malheureusement, tant qu'il tant qu n'y aura pas d'issue claire, ce sera très difficile de savoir euh, qu'est ce qui vaut le coup de faire en fait dans un, dans un tel contexte. Donc en tout cas, le problème, c'est que peu importe ce qui se passe, on a une inflation massive et ça, c'est la plus grosse problématique qui est, euh, qui est en cours. Donc, que ce soit le pétrole, le gaz, l'agroalimentaire, vraiment tout augmente. Et ça, à mon avis, ça ne présage vraiment rien de bon. Euh, euh, en fait, c'est idéal pour une guerre un peu plus, euh, plus élargie et, et globale. Donc euh, ça ne sent pas bon, sachant que tous les pays, que ce, ce n'est pas seulement la France, c'est dans tous les pays du CDE et dans tous les pays en général, on assiste à des hausses de prix massives. Et sachant qu'on n'a pas connu ça depuis des décennies et des décennies. Euh, donc dans ce contexte en Macron, c'est vraiment, vraiment pas super. Profond respect au peuple d'Outre-mer. Ben, voilà, les Français, ils auraient dû. Euh, malheureusement, les Français métropolitains, ils auraient dû agir comme, euh, comme on fait ce d'Outre-mer, qui avait voté massivement Mélenchon. Ils se sont reportés après sur Marine Le Pen. Ça, c'est Asselineau qui avait bien dit. Son, son étude disait qu'entre euh, le programme de Mélenchon et le programme de Marine Le Pen, il y avait entre 70-75% de concordance. Donc, à partir de là, quand on est électeur et électeurs de Mélenchon, et quand on, est un, quand on veut faire un vote de gauche conscient avec un minimum de politique économique ou sociale, c'est quand même ça le grand sujet, grosso modo, c'est quand, quand même étonnant que voilà, la majorité des métropolitains ne se quand même pas reportés sur Marine Le Pen. Ce n'est pas étonnant, mais c'est quand même marrant que ce soit vraiment les gens d'outre-mer, donc les personnes racisées, entre guillemets, qui votent le plus pour Marine Le Pen en, en ce deuxième tour et, et de manière massive. Donc ça, c'était quand, quand même pas mal. Il y avait un fort vote blanc, évidemment, abstention. Voilà, le problème, c'est que quand moi j'ai appelé à voter Marine Le Pen, dès le premier de toute façon, euh, voilà, le problème, c'est que dès qu'on s'abstient, bah, voilà, on favorise le majoritaire et pareil pour le vote blanc, c'est exactement la même chose. Euh, donc voilà, l'abstention, c'est un, un vrai problème. En même temps, voilà, plus personne n'a confiance. Ce qui est à peu près normal quand on voit la classe politique. Ça ne vole pas très très haut, c'est vrai que que ce soit les débats, que ce soit les actualités, euh, plein de thèmes n'ont pas été abordés, les thèmes clés quoi. Les thèmes clés, donc euh, Marine Le Pen au moins parlait un peu d'économico-social, Jean-Luc Mélenchon aussi. Mais euh, c'est vrai que voilà, toutes les thématiques liées à l'inflation, au niveau de vie, euh, à tous les problèmes que, que ça peut engendrer, c'est un peu compliqué. Son sont 5 sur 5, parfait. Qu'est-ce que tu penses que nous pouvons faire pour contrer la majorité euh, En termes électoraux, en fait, euh, ce ne sera jamais possible. Déjà, en termes démographiques, euh, on voit bien que euh, les gens sur cette chaîne, déjà, on est tous minoritaires. Donc, euh, il n'y a aucun moyen de contrer la majorité. Mais c'est pas grave, parce que les minorités actives sont beaucoup plus puissantes que des majorités totalement moutonnières. Moi, j'ai un objectif personnel, c'est de faire de l'influence. Donc, euh, j'y arrive pas très bien aujourd'hui, mais mes, ce sont mes objectifs long terme. Donc, euh, je ne vais pas dévoiler tout ce que je compte faire, mais je compte faire des choses à ce niveau-là. Et à mon avis, voilà, c'est le, le meilleur moyen d'influer sur, sur les masses. En termes individuels, malheureusement, pour convaincre les gens et surtout convaincre la majorité, à mon avis, c'est tout bonnement impossible. À moins d'avoir des médias, à moins d'avoir des choses comme ça. Donc, en termes individuels, on a beau discuter avec nos propres familles, on voit bien que ça ne marche même pas. Donc, imaginez pour des gens que, qui ne nous connaissent pas. Donc, à moins de faire des vidéos et des vidéos et des articles pour éveiller les consciences, entre guillemets, sur certaines thématiques, c'est quand même très compliqué. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer la majorité C'est une excellente question. Je pense que ce n'est pas possible. Et je pense que même le citoyen lambda ne doit pas se poser les questions. Le citoyen lambda, il doit trouver les moyens euh, d'arriver à une certaine autonomie et à partir, de, à partir de là, il aura euh, différents problèmes de choix. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils n'ont pas le choix en général. Ils doivent suivre, en fait, et ils doivent subir, grosso modo, bah, les politiques qu'on lui impose. Une fois qu'on a une certaine autonomie, euh, non pas politique, mais vraiment financière, c'est malheureusement ça la clé. Quand on a une autonomie financière, on peut quand même faire plus de choses. Donc, euh, à mon avis, c'est ça le principal axe que, que chaque personne devrait essayer d'atteindre. Une fois qu'on a résolu le problème de l'argent et surtout de l'autonomie de l'argent, on résout quand même pas mal de choses. Quoi. Mais c'est à titre individuel. Ensuite, à titre collectif, mettre des choses en place. On voit bien que tout ça, c'est compliqué. On a beau créer des associations, militer depuis des années et des années, on voit bien que ça ne marche pas. Donc, il faut recourir à d'autres stratégies. Et euh, on voit bien que les, les stratégies classiques, c'est totalement caduque aujourd'hui. Donc, il euh, ne faut pas espérer de révolution, il ne faut pas espérer de changement politique. Il ne faut rien espérer de tout ça. Et limite, il faudrait même arrêter de perdre du temps euh, dans des combats un peu futiles. Quoi. Donc euh, Moi, c'est pour ça que je suis un, quand même un grand partisan du vote. À chaque fois, je le dis euh, à mon entourage. Euh, le vote a quand même permis Trump, le Brexit, etc. Donc ça, je le dis souvent, beaucoup de, beaucoup de gens le disent. Le, le vote, c'est vraiment le moyen le plus efficace de vous faire bouger les choses. Quoi. Et les gens ne s'en saisissent même pas. Quoi, alors que ça ne prend pas de temps de temps que ça. Et qu'il y a moyen quand même de faire des moyen de, de bouleverser les choses. Après voilà, le système français est extrêmement verrouillé, donc c'est compliqué. Euh, aux, aux législatives, donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour contier la majorité aux législatives euh, Malheureusement, moi, une fois que Macron est élu, il aura sa majorité, il aura un maximum de contrôle, sachant qu'on parle de 49-3 là depuis aujourd'hui, donc euh, il perd pas de temps les gars. Euh, donc, euh, donc ça va être compliqué à mon avis d'agir même à ce niveau-là. Après voilà, pourquoi pas toujours voter pour les législatives pour les partis d'opposition Marine Le Pen en tête évidemment, ça sert à rien de voter Zemmour, etc., pour avoir quelques sièges ou pas. Autant voter pour la majorité d'opposition la, voilà, la plus opposée en fait au projet Macron. Le problème c'est que, aussi pour en revenir aux électeurs de Mélenchon, c'est que quand même il y a vraiment deux visions du monde totalement opposées, on a vraiment le banquier, euh, de l'oligarchie internationale, et puis on a les gens du peuple, entre guillemets. Même Mélenchon, euh, qu'on peut considérer à tort ou à raison comme euh, un, de... un, un professionnel de la politique. quoi Marine Le Pen, c'est aussi une professionnelle de la politique euh, en soi, euh, mais ce sont des gens, en fait, euh, voilà ils ont, ils ont fait leur vie en France, ils restent en France, ils ne sont pas, ne sont pas totalement vendus, on va dire, à l'oligarchie internationale, comme euh, le sont certains, de manière totalement ouverte. Et là, normalement, euh, le calcul devrait rapidement se faire. Quoi. Surtout pour les gens de gauche qui votent vraiment euh, par anticapitalisme, par wokeisme ou des choses comme ça. Donc, malheureusement, qu'on est dans la tendance un peu woke, c'est vrai que c'est super compliqué de voter Marine Le Pen. Et d'ailleurs, c'est ça tout le problème, surtout des Français métropolitains. Parce que ça, dans les dom-toms, euh, je pense pas qu'on entend trop parler des euh, du wokeisme ou tous ces trucs-là. Donc, euh, ouais, je pense que je pense que c'est un peu compliqué. Donc, euh, n'hésitez pas à envoyer la musique en fond. Attendez, je vais enlever ça. Musique en fond. Je vais la baisser à fond. Hop. Donc, voilà. Normalement, la musique, c'est mieux. Est-ce que je la retire complètement ou pas Donc, oui, l'autonomie, l'autonomie, c'est la clé. Hein. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Donc, euh, famille, euh, petite communauté, autonomie financière, organisation, euh, petite communauté locale. Et, euh, et la politique, euh, ça se résumera à un vote contestataire. Et après, on retourne à nos affaires. C'est toujours comme ça qu'il faut qu'il faut penser, à mon avis, le plus possible. Et euh, c'est moyen de plus efficace. On met un bulletin dans, dans l'urne. Et puis après, c'est terminé. On retourne travailler pour, pour nous-mêmes et notre communauté, notre famille, etc. Ça, ça ne peut pas bouger autrement, à mon avis. Donc, euh, ça ne sert à rien de s'engager, de manifester. Le pire, c'est les manifestations, tous ces trucs-là. On voit bien ce que ça a donné pendant, euh, pendant des mois et des mois avec euh, Florent Philippot. Euh, les Gilets jaunes, on a vu ce que ça a donné. On a quand même le parti le plus fascisant. Euh, c'est ça qui est marrant aussi. C'est quand même que euh, le, le régime de Macron, c'est quand même un régime euh, super autoritaire. Entre, le, entre les dictatures sanitaires donc les, euh, les, les QR codes à tout va pour... Pour juste se déplacer ou faire de simples activités, entre les flashballs dans les yeux, entre les doigts arrachés, etc. Enfin, je veux dire, on a, on a une répression euh, policière, numérique, sanitaire, qui est totalement inédite. Euh, voilà, ça, ça ressemble quand même à des régimes un peu autoritaires, quoi. Mais la dictature molle euh, et le, la dictature un peu consentie, euh, malheureusement, des gens, c'est vraiment le meilleur des mondes d'Axley, de, de quoi. Donc, euh, on est vraiment dans ce genre de système. Euh, malheureusement, qu'est-ce qu'on peut en faire Je peux pas dire grand-chose de plus, quoi. Donc, euh, l'effondrement économique à venir, pourrait-il convaincre les castors Bah oui, ça, ce sera, ce, sera, ce sera majeur. Ce sera évidemment majeur quand, quand il y aura... Même l'inflation, juste une simple inflation des biens et des services de base, même les bourgeois, euh, entre guillemets, euh, même si ce terme peut regrouper beaucoup de choses, euh, même les gens aisés vont ressentir ça. Et puis l'inflation, ils vont voir leur épargne se déliter euh, parce que ça va toucher l'immobilier également, les différents marchés dans lesquels les gens, les cadres, supérieurs ou non, sont impliqués, euh, tout va prendre un peu cher avec, euh, avec ce qui se présage euh, sur le court, moyen, long terme, c'est dur à savoir, c'est plus court, moyen terme, hein, je pense. Euh, donc l'effondrement économique va toucher tout le monde, que ce soit les riches, les pauvres, euh, et c'est pour ça qu'à mon avis, ces sujets-là concernent tout le monde, et c'est ça que les électeurs de Macron et les autres ne comprennent pas vraiment, c'est que personne n'y échappera en fait, et euh, ça va être très dur de pouvoir contrer ça, et malheureusement le vote de Macron va, va accroître un peu la tendance. Bon baiser de Bulgarie, ben bon baiser, Georges de Bulgarie. Parce que je pense que la majorité de la crise. On peut toujours créer un business en France. Il faut être courageux quand même pour créer un business en France. Hein. Euh, que ce soit en termes d'imposition, que ce soit en termes de paperasse, que ce soit en termes de, de beaucoup de choses. Et puis même d'environnement de, euh, juste social, en fait. Dans, je veux dire, par exemple, moi je suis quelqu'un d'assez ambitieux et je le cache pas. Et en France, je vois bien que ça coince très très rapidement parce que la plupart des gens euh, vont voir ça d'un mauvais oeil ou euh, je sais pas, vont crier au scam ou, voilà. C'est compliqué d'être vraiment ambitieux, de vouloir faire des, des grandes choses qui, euh, qui sont peut-être des, des objectifs beaucoup trop à atteindre. Mais rien que d'avoir ça, c'est un, limite une insulte Il enfin, y, y a un petit problème avec ça je trouve en France, sans compter évidemment toutes, toutes les, les taxes, les impôts, le calcul, c'est grosso modo, en comptant vraiment tout, quand on est entrepreneur et même quand on est salarié. Mais surtout quand on est entrepreneur, en comptant vraiment tout, on a entre 60 et 66% de, de, de ce qu'on gagne, qui part en fait dans les cas de l'État, vraiment en comptant la TVA sur les biens et services et compagnie. Quoi. Donc ça va vraiment. Donc, ouais, donc, euh, il ouais, n'y euh, a rien à faire. Jared nous dit, il n'y a rien à faire euh, en plus. Les gens vont être démotivés. Ça, c'est clair que certains ont pris une claque. Moi, le... Alors, un peu marrant, mais euh, c'est pas marrant quand même, ceux qui ont voté Zemmour, par exemple. J'en ai plein autour de moi. Et euh, moi, au début, enfin, octobre, novembre, j'étais là, bon, on va voir ce que ça donne. Et c'est vrai que vu qu'il est resté sur cette thématique cette « Islam, immigration », ça n'a pas du tout pris, quoi. Et ça paraissait évident. Et donc, euh, je me suis vite retrouvé à, à appeler à voter Marine Le Pen très rapidement autour de moi, etc. Et c'est vrai que les gens n'y croyaient pas, parce qu'en fait la présence massive d'Éric Zemmour et de tous ses militants sur Internet, surtout sur Twitter, c'était assez incroyable. Vous voyez des jolies filles dire « je vote le Z », etc., « voter le Z ». C'était assez impressionnant, et, euh, et les gens y ont cru. Moi, je n'y ai pas cru, parce que, tout simplement, je suis l'UPR depuis dix ans. Euh, ouais, dix ans. Pile dix ans, je pense. Et je connais bien l'UPR. Hein, je n'ai jamais milité, mais j'ai tracté un peu pour eux, mais il, y a, il y a vraiment très, très longtemps, à Toulouse et je connais bien un peu ce parti, ce parti qui cartonne quand même sur Internet, et je vois bien que ça ne prend pas, c'est pas parce qu'on a de la visibilité sur Internet que ça va se répercuter dans les urnes, c'est un peu impossible de dire ça, mais vraiment on l'a bien vu avec Zemmour, ça s'est confirmé, donc euh, moi avec euh, l'histoire de l'UPR, ça ne m'a pas du tout surpris, par contre c'est vrai que le score n'était vraiment, euh, vraiment pas très bon, quoi. mais euh, le risque du vote Zemmour c'est quand même de laisser passer Mélenchon au deuxième tour, quoi. Alors, moi, moi c'est la question que je me pose, c'est est-ce que Mélenchon serait passé contre Macron Ça, c'est vraiment un truc que je me pose, parce qu'il y aurait quand même eu une mobilisation des dom -toms, mais en plus de tout, toute la gauche en France métropolitaine, et là, ça aurait pu faire quelque chose, quoi, parce qu'il y avait quand même... Macron, il détestait. Quoi. Donc, il euh, y aurait... Euh, voilà, Mélenchon, euh, il pue, il pue le souffre pour les bourgeois, vraiment, les, la grosse bourgeoisie parisienne, je pense qu'il déteste, mais pour beaucoup de gens, je pense que ça passe, hein, même si... Euh, même s'il hurle en général dans ce micro, il est, quand même, il est quand même assez bon en débat, etc. Face à Macron, il aurait pu faire quelque chose. Euh, mieux que Marine Le Pen, en tout cas. Bon, on va prendre un peu de questions. Euh, Poser des questions à fond, comme ça, c'est pas moi qui fais, euh, qui fais tout tout seul. Et, euh, et profitez-en, hein, c'est assez rare que, que je fasse ça. Vous avez vu, là, je ne suis pas très, très souvent présent sur la chaîne, euh, tout simplement parce que, euh, que en fait, j'ai d'autres projets à côté, et euh, j'essaie de faire grossir un peu... Euh, la tendance que j'essaie de défendre. Bon, pour l'instant, euh, je fais ça en retrait. Mais euh, voilà, d'ici euh, quelques mois, années, euh, normalement, je vais, euh, je vais accroître un peu tout ça. La coupe, ça se fait pas bah Écoute, euh, voilà. Hein, euh, chacun chacun fait son truc. Hein. Montre-moi la tienne. Est-ce que c'est intéressant d'aller en Suisse pour investir dans des banques hors un peu bah Tu peux mettre ton argent en Suisse de manière tout à fait légale. L'essentiel, en fait, tu peux mettre ton argent n'importe où dans le monde. L'essentiel, c'est de déclarer là où tu es résident fiscal, c'est tout. Donc, si tu es résident en France, tu es résident fiscal en France, de facto, normalement, et euh, tu et es censé déclarer ton compte en Suisse, pas comme Donc, euh, voilà. Après, voilà la, ce qui est intéressant en Suisse, je pense que c'est le, le fond de ta question, c'est que les banques suisses sont un peu plus résilientes du point de vue de la gestion du patrimoine et de l'épargne des gens, c'est-à-dire que tu sauras exactement s'ils vont placer ton épargne euh, sur les marchés financiers, etc., avec un petit rendement, genre. Alors qu'aujourd'hui, les banques françaises, bah, ils peuvent jouer avec ton épargne, tu n'en sauras pas grand-chose, ils peuvent faire 20% de rendement sur l'année, et toi, ils vont te donner 1%. Donc, euh, c'est un peu ça le problème. Et tous ceux qui ont des livrets, développement durable, et compagnie, sortez toutes ces merdes, ça ne vaut vraiment rien, euh, laissez tomber euh, Donc, voilà. Aller dans des banques suisses, ça concerne une petite partie de la population si vous avez des centaines de milliers d'euros. Donc, euh, tout le monde n'a pas ça en épargne. Euh, si tu as ça en épargne, ça peut être intéressant. Après, ça dépend ce que tu cherches. Donc, tout ça, c'est vraiment vis-à-vis -vis de, de toi, personnellement. C'est pas très compliqué, je pense, si tu as de l'argent, d'investir, de placer dans un compte bancaire en Suisse. Après, voilà, quel est l'objectif quel est C'est euh, d'avoir d'autres devises, c'est d'avoir une banque résiliente, c'est euh, ouais, de, de diversifier ton patrimoine ou tes comptes bancaires. Donc, ouais, ça peut être, ça peut être une solution intéressante, mais ça, 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 dépend, ça dépend vraiment des profils des gens. Victoire du macro c'est Dominion qui a gagné. Alors, moi, je ne crois pas... Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de, de, de fraude électorale, etc. Euh, J'y crois pas. J'y crois pas. En fait, euh, il suffit de discuter juste euh, avec mes parents pour que je comprenne qu'en fait, euh, c'est pire. Quoi. Donc, il euh, n'y a, a pas besoin de frauder quand la majorité de, des gens veulent faire barrage à la haine. Donc, à partir de là, je ne vois pas pourquoi il faudrait les élections. Euh, encore une fois, je reviens à la thématique du début. Quoi. Ce qui compte pour la majorité, c'est l'influence, donc c'est les médias en fait. Quand on regarde la télé, la radio, quand on écoute les gens, quand en plus on, dans, en France il y a un politiquement correct absolument atroce, on est dans un conformisme social et politique vraiment dégueulasse, et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans l'art directement et pas avoir peur, et faire ça à visage découvert un peu comme moi je fais. En Faites pareil franchement, parce qu'on euh, qu a marre de, de, pouvoir, de devoir se censurer pour x et y raisons, pour, euh, pour des sujets en plus à la con, quoi. je veux dire, parler d'immigration, parler de choses simples, qui sont logiques et euh, que toutes les nations dans le monde font, à part dans l'Union européenne, euh, section Schengen. Euh, voilà, je veux dire, on devrait pouvoir parler de ces sujets euh, sans pression et sans qu'on traite tout le monde de raciste et de facho au, au moindre écart. Donc ça, c'est absolument insupportable. Donc euh, ça, vous pouvez agir de manière individuelle. C'est juste rentrer dans le tas, dans votre famille, etc. Et puis, puis voilà, ça, au moins, ça fait, euh, vous serez le facho de la famille. Et puis, et puis tant pis. Hein. Mais faut, faut assumer un peu. Si, si on y croit vraiment, euh, non, on peut résister à ça. Euh, donc oui, donc je ne crois pas, je ne crois pas du tout euh, voilà, à la fraude électorale. Donc il peut y avoir des petites fraudes, euh, voilà, de manière, de manière, ouais, peut-être euh, légère, quoi. Mais euh, à mon avis, c'est pas ça qui, qui est déterminant. Quoi. Le barrage à la haine reste efficace. Euh, Macron, euh, les boomers adorent Macron. Hein, je sais pas, je comprends pas pourquoi. Euh, les, les gens de plus de 70 ans, ils sont vraiment super fans. Les cadres aussi. Euh, ils vont pas comprendre qu ce qui leur ce, qu a, ce qu a, attends, hein, Je pense. Hein. On peut remettre la musique de fond. Euh, fraude. Ouais, mais moi, je ne crois pas à la fraude, les gars. Je crois pas. Alors, nous conseillerais-tu d'acheter de l'or John Kabruski nous demande ça. Dès maintenant, en espérant, attendre un peu amélioration du cours. Bon, bah, écoutez, on, on vient de me poser la question il y, a, il y a une heure. Alors, attendez, je vais essayer de partager l'écran. On va regarder un graphique. voir si c'est pertinent. Alors. Donc là, on est quand même sur une zone de support. Donc c'est intéressant. Donc soit... Donc le problème là, c'est qu'avec les thématiques géopolitiques, euh, et surtout ce qui va fondamentalement faire bouger le cours de l'or, ça va être les taux d'intérêt. Là, c'est vraiment le, la problématique number one, les taux directeurs américains, les taux de la Fed qui vont diriger tous les autres taux du monde et qui vont diriger en fait le dollar, l'or et compagnie. C'est ça qui va vraiment jouer. Et en plus, on peut rajouter le deuxième axe d'analyse dans les cours. En général, ça va être la situation du marché à action. Et Évidemment, le contexte géopolitique euh, en cas d'inflation, mais en cas de hausse de taux d'intérêt. Euh, les, la hausse des taux d'intérêt, c'est pas bon pour l'or en général, donc il faut faire attention à ça. Si ça se maintient, euh, ça, peut, euh, ça peut être une vente euh, à court terme en tout cas, parce que la hausse des taux d'intérêt, euh, ça va causer beaucoup de problèmes, notamment de solvabilité des entreprises et des états. Donc euh, il va falloir payer plus cher tout simplement euh, les dettes en général, qu'elles soient publiques et privées. Donc ça, 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 les taux d'intérêt, ce n'est pas très bon pour l'or. Après, vous connaissez à peu près euh, mes analyses sur le sujet, je pense. Moi, je suis très euh, haussier sur l'or sur le long terme. De toute façon, sur le long terme, on peut rétorquer que tout monte. Ce n'est pas faux. Mais l'or, au moins, par rapport aux devises, on peut, on peut placer ça assez facilement aujourd'hui dans l'or. Plutôt que de rester en euros ou en cash en général, euh, avec des solutions un peu plus liquides, on peut, on peut placer dans l'or. Et ça peut être mieux que de garder que des euros, par exemple. Donc euh, voilà. Euh, comme d'habitude, ce genre de trucs, il faut toujours faire attention à quelle proportion de notre patrimoine on veut, on veut placer dans l'or. Donc là, on est quand même sur voilà, notre petite zone de support. On peut attendre peut-être que ça retombe vers les 1700 euros et quelques, et investir, quoi. Donc, il y a quand même eu une belle hausse euh, du... C'était quoi Non, ça, c'est la hausse due à la guerre, euh, due euh, au début de la guerre, mais voilà, consolidation. Et puis là, ça peut rentrer en range aussi. Et donc, ça peut faire des hauts et des bas, euh, des trucs... Euh, des trucs longs et chiant, sachant que l'or, voilà, le problème, c'est que, euh, c'est que, c'est que, euh, c'est que, c'est super long. Quoi. Donc, euh, faut pas attendre à avoir des performances sur l'or hein, euh, sur le long terme. Moi, j'ai des solutions pour avoir des rendements sur l'or, euh, comme des dividendes à 7,2% actuellement. Donc, ça bouge un peu de temps en temps. Là, actuellement, j'en ai à 7,2%, euh, et ça permet en fait de parier non seulement sur la montée du cours de l'or ou la baisse, euh, mais euh, en cas de baisse ou en cas de range. Quand l'or se stabilise, ça permet quand même d'avoir un petit rendement. Et donc, dans ce cas-là, l'or est utilisé évidemment pour, pour d'autres choses. C'est-à-dire qu'il va, va être utilisé par d'autres personnes louées, mais on reste quand même assez flexible et l'or reste assez liquide. J'aime bien ce genre de solution. Euh, c'est bah, voilà, toujours pas pour faire un all-in, c'est toujours pas pour mettre tout son stack en or. C'est toujours bien d'avoir quelques petites pièces d'or, quelques petites pièces d'argent. Tout ça, ça dépend vraiment du patrimoine, du profil des gens. C'est très dur de donner des conseils. Je fais, ça, je fais ça régulièrement, hein, moi, avec les membres de mes programmes, etc. Je les prends, je les prends en coaching pendant une heure, et puis on, fait, on, on remet leur patrimoine à plat, à plat, et puis on voit ce qu'on peut faire. Et en général, ben, les gens, ils ont trop de, trop de ceci, trop de cela, trop d'or, trop d'immobilier, trop d'assurance vie et tous ces trucs. Donc il faut vraiment réaménager ça en fonction de la situation actuelle. Donc pour l'or, ça dépend vraiment du niveau de patrimoine, ça dépend de notre aversion à l'avenir, sachant que la plupart des gens en général qui me suivent, ils ne sont pas très sereins et ils n'ont pas tort, je pense. Donc, on est à peu près aligné sur ce genre de trucs. Mais, euh, mais voilà. Donc, l'or a quand même bien performé. Euh, là, ça consolide bien. Voilà. Peut-être attendre son plan. En fait, euh, la meilleure stratégie également, c'est d'investir un peu en fractionné. Quoi. Donc, on investit un peu sur des zones de support comme ça. On peut attendre que ça baisse peut-être ici pour réinvestir encore un peu. Et puis, et puis après, on attend de voir quelque chose de fort, ce serait que ça, ça casse vraiment les, les plus hauts historiques qu'on qu vient de voir ici. Voilà, Si ça casse bien cette zone, euh, ça, peut, ça peut déclencher un bull run. sachant que moi, sur les dix prochaines années, je suis quand même assez haussier sur, sur le truc. On va prendre d'autres questions, on ne peut pas rester trop longtemps sur ça. Ah, mais vous ne voyez pas le... Ah, mais si vous voyez, vous avez vu le graphique. J'espère que ça marchait. Alors, euh, donc Voilà. Si tu veux acheter de l'or, John Kabusky, euh regarde bien euh, ta situation, voir combien tu peux mettre. Ne mets pas des sommes extravagantes, ne mets pas plus, par exemple, de 20% de ton patrimoine peut-être en or. C'est, euh, en tout cas, ne fais pas de all-in d'un coup comme ça sur l'or. Vaut mieux y aller tranquillement parce que le cours peut vachement évoluer. Tu as vu la situation, taux d'intérêt, euh, devises qui se dévalue, inflation, euh, situation géopolitique qui est quand même pas terrible. Donc euh, voilà, le problème c'est qu'il y a voilà, il y a par exemple l'inflation. On peut penser que ça peut améliorer le cours de l'or, mais malheureusement, il y a les taux d'intérêt qui sont en hausse qui vont également jouer à la baisse sur l'or. Donc, tu vois, comment jauger, Quelle tendance va prendre le pas sur l'autre C'est super compliqué à faire, et c'est pour ça qu'il faut pondérer les investissements de manière, de manière à ne pas subir, en fait, de grosses pertes, parce que, voilà, quand on fait un moins 15%, 20%, ça ne fait jamais plaisir, quoi. Donc, autant ne pas mettre tout son, tout son stack, tout son patrimoine, ou alors une bonne partie de son épargne trop importante, en fait, sur ce genre de trucs, à moins d'être vraiment à l'aise, etc. Mais même moi qui suis super haussier sur l'or, j'y vais tranquille sur l'or. Voilà, c'est sur le long terme. Euh, si on a besoin de cash, ça peut être problématique. On a beaucoup d'or euh, physique. Donc euh, voilà, il faut faire attention à tout ça. Avec Veracash, penses-tu qu'il y a un risque de gel des comptes et de leur mastercard par l'État français ou est-ce toujours une valeur refuge Alors, Veracash, en soi, ce n'est pas une valeur refuge, mais ils te permettent d'acheter de l'or à distance euh, tout en ayant euh, de l'or stocké en physique, dans des coffres notamment en Suisse. Euh, donc moi honnêtement je ne suis plus friand de ce genre de solution tout simplement parce que c'est trop cher par rapport à ce que je fais actuellement donc euh, voilà, le problème de veracage c'est qu'ils vont prendre des petits frais sur plein de trucs et quand tu regardes le détail c'est déjà une prise de tête et moi euh, je suis un peu un fainéant et c'est vrai que quand je vois des frais de vente, d'achat, de stockage, de machin il y a des petits pourcentages un peu partout et c'est super chiant c'est même super dur de faire un calcul euh, donc euh, voilà, cette solution euh, n'est pas intéressante j'avais présenté dans une vidéo il y a peut-être un an différentes solutions de cartes adossées à l'or, il y a Glint, il y en a d'autres, euh, voilà, Veracash, les solutions de cartes adossées à l'or, euh, voilà, il y a pas, c'est pas assez avantageux je trouve, le problème, euh, problème c'est des frais, et euh, nous ce qu'on veut c'est euh, pas perdre d'argent, euh, je l'avais dit il y a pas longtemps euh, d'ailleurs à un membre, à un, en coaching, euh, en, pendant l'année 2021, vu que l'or n'a rien fait, eh c'est vachement problématique, vu que, euh, eh bien, en fait, il n'y a pas eu de performance. Et si tu l'avais en coffre ou stocké, etc., dans des solutions euh, différentes, euh, en stockage extérieur, bah, en fait, tu perdais de l'argent. Donc, euh, vu que l'or n'a pas performé en 2021, et que les, voilà, les tendances sont assez longues sur ce genre d'actifs, tu perds de l'argent certaines années. Donc, il euh, y a un coût d'opportunité, ce qu'on appelle... Euh, C'est-à-dire que ton argent que tu as mis dans l'or, tu aurais pu le mettre ailleurs, qui t'aurait euh, donné en fait, des petits rendements. Et donc voilà, le coût d'opportunité n'était pas adéquat en 2021 pour l'or. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut pondérer. Donc Veracash, je ne suis pas fan malheureusement, désolé pour, euh, pour la société au coffre. Est-ce que tu penses que l'immobilier va chuter en France? Je n'occupe euh, l'immobilier, on pose pas mal de questions sur ça. C'est pas vraiment ma thématique. J'en fais pas en fait, donc je vais éviter non plus de, de, de trop en parler. Euh, pff, à part dire des, des choses assez communes, c'est que voilà, il y a quand même une bulle immobilière dans pas mal de villes. Je crois que le marché parisien a bien corrigé. Euh, donc, l'immobilier, ça va dépendre. En fait, l'immobilier, c'est intéressant déjà si on peut avoir vraiment le levier à 100%, c'est-à-dire que la banque doit tout financer et on doit gratter les 110% avec les frais de notaire. Si on a déjà ça, c'est déjà bien. Mais si on n'a pas ça, déjà, on part mal. Si on doit mettre un apport dans un immobilier et aussi à quoi va servir l'immobilier si c'est pour vivre dedans c'est pas terrible. Il vaut mieux passer son argent ailleurs. Ça dépend encore une fois de notre niveau de patrimoine. Si vous êtes millionnaire, vous pouvez faire ça. Si vous n'êtes pas millionnaire, franchement, laissez tomber l'immobilier. À moins de pouvoir investir à hauteur de, avec le levier bancaire à 100, 110% et pouvoir faire un, un vrai investissement locatif. Si c'est un investissement, c'est OK. Si c'est votre résidence principale, en vrai, ce n'est pas cool. Et le coût, là encore une fois, le coût d'opportunité n'est pas bon dans l'immobilier si vous vivez dedans. Vous perdez de l'argent avec des apports en finançant les trucs, sachant qu'il peut y avoir des coûts tout le temps. Chez mes parents, il y a un an. Euh, le plafond a été totalement détruit parce que de l'eau s'est accumulée dans les tuiles. Euh, ils ont acheté la maison il y a, y a 20 ans. Et euh, bon voilà, l'assurance a couvert une partie, etc. Mais euh, il <rire> y avait l'entièreté de la cuisine qui était inondée. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment pas cool. Euh, donc, euh, il peut toujours y avoir des, des problèmes à ce niveau-là. Sans parler de la copropriété qui, moi, serait un truc qui me garderait profondément. Ça dépendrait des gens, mais voilà euh, ouais, si c'est un immeuble euh, que vous allez gérer euh, en copropriété, il faut... Il voilà, faut, faut être prêt. Il euh, y a des formations dans ça, mais l'immobilier, voilà, c'est un sujet compliqué. c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Donc, euh, moi, je n'en ferai pas d'immobilier avant d'être millionnaire. Donc, euh, c'est pas aujourd'hui encore. Euh, mais voilà, ce sera en termes de diversification, c'est intéressant. Mais euh, si vous n'avez pas, vos, encore une fois, votre levier à 100% et avec les frais de notaire à 110%, et si ce n'est pas un vrai investissement, c'est-à-dire que vous ne mettez pas quelqu'un dedans pour toucher un revenu, couvrir surtout votre crédit et faire un petit cash flow, même mmh. si on gratte 50-100 euros, en plus, en fait, quand le, le locataire paye et que vous pouvez courir votre crédit et faire un petit cash flow derrière, donc une petite plus-value, ça, c'est un bon investissement. Sur le long terme, c'est gagnant. Après, voilà, en fonction du marché immobilier, de où vous investissez, là, c'est au cas par cas, si c'est les villes, etc. Il faut voir dans quel état est le marché, si on est vraiment dans une énorme bulle, etc. Il faut essayer d'anticiper tout ça. Malheureusement, moi, je ne pourrais pas trop vous aider. Je ne vais pas donner des, des, des conseils de marché parce qu'encore une fois, ce n'est pas trop mon domaine. Euh, donc oui je parle pour la France, je parle pour le monde en général hein. peu, importe, peu importe où vous êtes hein, l'inflation vous allez la subir, la dette des états vous allez la subir, les taux d'intérêt de la Fed vous allez la subir, je vais la subir, tout le monde va la subir donc euh, que vous soyez un boomer un riche un pauvre, quand on est pauvre encore c'est euh, le meilleur moyen en fait de, de voilà de voir sa situation, ne pas trop dégringoler, quoi. vraiment quand on, a, quand on est de classe moyenne, c'est là qu'on voit les choses vraiment on, ils vont voir, ils vont comprendre la douleur parce que c'est eux qui payent le plus d'impôts, la classe moyenne en France. Euh, et c'est eux qui vont subir, qui vont subir une nouvelle taxe sur les nouvelles taxes euh, sur les, les petits abris dans le jardin, toutes ces conneries. Euh, c'est eux qui vont subir l'inflation avec la hausse des coûts alimentaires, etc. Donc, euh, ouais. euh, les cryptos sont en baisse, penses-tu que cela va remonter Les cryptos sont totalement liés au marché financier. Moi, je suis sorti des marchés financiers. Euh, je l'ai dit euh, par mail à mes clients et euh, peut-être par mail général. je suis sorti des marchés financiers en août-septembre parce que pour moi le risque reward, le risque rendement n'était pas du tout adapté euh, à ce que j'espère atteindre en fait en investissant dans les actions etc donc moi j'avais investi dans des bonnes boîtes des ETF etc, j'avais construit des portefeuilles je m'étais bien fait chier entre guillemets pour trouver des bons trucs et malheureusement j'ai dû sortir, hein, pas précipitamment mais euh, quand je ne le sentais plus vraiment août-septembre dernier je me suis dit ok je sors je vais plutôt aller dans la finance décentralisée ou des choses comme ça. Je peux aller chercher du rendement de 15 à 35 de manière beaucoup plus tranquille. La barrière technique sera un peu plus élevée pour pouvoir comprendre, etc. Mais euh, au moins, je reste en stablecoin. Je ne suis pas la volatilité du marché. Et puis, euh, je peux faire mes petits paris. Ça surperformera largement la bourse. Et au moins, je ne prends pas le risque. Les, euh, les crypto-monnaies, c'est super volatile. <rire> Encore une fois, c'est corrélé au marché financier. Donc moi, je suis pas serein sur ça. On attend des bonnes... Configuration graphique pour être sûr. Pour l'instant, ça range. Hein. C'est comme, euh, c'est comme l'or. Mettre un petit graphique vite fait. On va voir le évidemment le leader. Hein. Donc vous voyez le. C'est super chiant. C'est super chiant. Donc là, on est en délit, comme pour l'autre tout à l'heure. Donc, euh, ouais, donc ici, c'était la, la fin du fameux bull run. Donc, ça s'est bien cassé la gueule. Moi, j'étais là en plus, <rire> comme beaucoup de gens. Mais euh, ça va, j'avais un petit stack. Euh, j'avais quoi J'avais hauteur de 10 à 15 de, de mes investissements dans les cryptos. Donc, c'était de manière tranquille. C'était assez diversifié. Donc là, en plus, ça a reperformé un peu. Et puis là, ça corrige. Et puis là, ça sent le grange bien chiant. Donc, euh, moi, j'aime bien le youtubeur Cédric Froment. Pas mal de traders le connaissent. Euh, des amis à moi utilisent euh, ses utilisent stratégies de swing trading et, euh, et du coup utilisent ça pour, pour trader et puis pour faire leurs allocations d'actifs. Donc Cédric Froment, il a une bonne chaîne YouTube. Et euh, donc lui là, son scénario de cette semaine, c'était ben, possible rebond, euh, fameux rebond du chameau. Donc pouf, euh, ça rebondit, et puis là, euh, en fait.. Le problème, c'est que est-ce que cette zone va tenir Est-ce que ça va partir en range euh, super chiant euh, Ici. Est-ce que ça va recasser ici ou est-ce que ça va casser par le bas Toute la question est là. Euh, vous voyez, euh, je ne fais pas des analyses au huitième degré. Euh, moi, je, suis, je, je rappelle que je ne suis pas analyste sur titre. Je ne je fais, fais pas vraiment ça. J'aime bien euh, pour regarder des zones, etc. Mais euh, ce n'est pas trop trop mon métier. Quoi. Je préfère déléguer à des personnes comme, comme mon trader Arnaud, euh, dans le canal AAA par exemple, qui sera beaucoup plus compétent. Euh, donc là, voilà, ça peut faire des hauts et des bas. Bitcoin drive tout. Ça ne sent pas bon, sent pas bon hein, en, en cette période où euh, les capitaux peuvent un, un peu s'enfuir du marché. Avec la guerre, vu qu'on peut financer des choses genre en Ukraine avec le BTC, il, peut, il, voilà, il, y une, il y a une adoption qui est claire, mais qui est toute relative ça restera des capitaux assez faibles par rapport au reste, aux différents marchés. Et donc, on, voilà, sur le, sur le court terme, on ne peut même pas se prononcer. Donc moi, je suis en dehors de tout ça. J'attends un vrai signal pour pouvoir acheter du BTC. Euh, donc moi, j'en ai vraiment plus beaucoup. Euh, toutes les crypto, etc., je suis sorti, encore une fois, je suis sorti des marchés financiers, donc bourse obligations et crypto-monnaie. Tout ça, ça c'est donc c'est pas forcément corrélé, notamment les actions et les obligations, mais euh, les actions et les cryptos, c'est quand même assez corrélé, donc euh, moi, je suis sorti des, des deux actions crypto, et j'attends un vrai signal que soit la baisse ou la hausse, moi, j'achète. Euh, donc voilà, il faudrait que ça casse, se range, franchement, avec du volume, et, et là, ça pourrait être intéressant. Alors ensuite... les cryptos sont en baisse, je pense que ça va remonter donc Metaverse, Metaverse j'y crois pas enfin j'y crois sur le long terme Donc, euh, c'est une thématique spéculative, c'est comme les NFT tout ça, on peut parier dessus, mais il faut être au bon moment, en général quand tout le monde en parle on est en haut du boulogne et c'est fini, donc là tout s'est cassé la gueule euh, voilà si vous avez une tendance spéculative, et si vous êtes un spéculateur dans l'âme, allez-y mais là on n'est pas dans une tendance de marché assez favorable je trouve euh, donc euh, essayez de, de déceler les tendances déceler les bons projets pour avoir, les, pour avoir en fait les connaissances, pour pouvoir vous impliquer au bon moment. Mais tout ça, ça demande du travail et, euh, et de l'investissement en temps et en argent en plus. Donc, c'est des thématiques assez risquées. Euh, ça dépend de votre profil, ça dépend de votre patrimoine, ça dépend aussi de votre appétence au risque et de ce que vous voulez étudier, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne veulent pas trop prendre de temps pour investir et compagnie. Donc, euh, voilà, les solutions clés en main, c'est quand même ce qui marche le mieux. Et si vous voulez vous focaliser sur une thématique style métavers, NFT, etc., il faut quand même étudier un peu le truc. Euh, sachant que voilà, le marché peut vous la mettre à l'envers, c'est le marché qui a raison et en général, pas les gens quoi, donc il faut faire attention. Alors, euh, Alain, j'ai voulu acheter des pièces en argent à Genève, ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus de stock ni lingots ni pièces. Je me suis demandé s'ils ne gardaient pas leur stock pour les mois qui viennent. Intéressant, j'étais pas au courant. Donc là, il faut savoir que je vais rebondir sur ça de manière un peu plus large, il y a quand même des pénuries. Depuis deux ans, j'avais abordé cette thématique dès janvier 2021, j'ai sorti des programmes sur les matières premières spécifiquement et sur l'inflation parce que le Covid-19 et euh, tout ce qui a suivi, notamment le confinement, tout ça amène à, à des gros problèmes d'approvisionnement de plein de choses différentes, que ce soit des matières premières, de l'agroalimentaire, euh, de l'électronique. Là, il y a un gros problème, les gars, il y a un gros problème en Chine. Euh, donc la Chine a reconfiné le plus gros port du monde. Le plus gros port du monde, c'est Shanghai. Donc là, en fait, on a des ports conteneurs qui sont en Chine et qui euh, attendent. Et donc, en fait, on va avoir les conséquences de ce qui se passe depuis début avril. Depuis début avril, là, la Chine a reconfiné sec. Et, euh, et là, on voit un vrai régime autoritaire. C'est vrai qu'à côté, qu'on voit l'Europe, on se dit que c'est quand même cool. En Chine, c'est vraiment énervé. Le confinement est vraiment, vraiment énervé. Donc, euh, c'est ignoble. Donc, euh, je ne veux jamais vivre en Chine. C'est absolument impossible. C'est drastique. La politique, c'est zéro Covid. C'est euh, absolument horrible. Il, vraiment, ils enferment les gens chez eux. Sachant qu'ils doivent approvisionner les gens en nourriture, en eau, c'est super compliqué vu qu'ils sont évidemment beaucoup démographiquement. C'est un enfer la Chine et euh, ça doit être un régime très efficace face à ce genre de situation. C'est super compliqué à gérer. Euh, bref, ce que je voulais dire, c'est que euh, donc, il, y a des problèmes de, il y a eu des problèmes d'approvisionnement ces, ces dernières années avec les confinements et compagnie. Ces problèmes n'ont toujours pas été soldés alors que la majorité des pays avaient déconfiné. Et là, donc, la Chine a reconfiné en avril et nous, on aura les conséquences de ça d'ici mi-mai, fin mai. C'est-à-dire que les portes-conteneurs, porte le temps qu'ils fassent l'aller-retour de Chine jusqu'à l'Europe ou euh, outre-Atlantique, eh bien, voilà, ça va mettre, euh, ça va mettre un mois, un mois, euh, ouais, un mois et demi, deux mois, quelque chose comme ça. Et, et donc, en fait, les conséquences de la pénurie à venir, des, des nouvelles pénuries à venir, vont arriver, en fait, grosso modo, mi-mai, fin mai. Et donc là, on va avoir des nouveaux signaux, à mon avis, inflationnistes. Et donc, euh, bah, vous allez voir les titres des journaux, à mon avis, euh, pénurie, 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 inflation. Si la situation ne se résolve pas, donc si la Chine arrive à mener à bien sa politique de Covid-0, sachant que c'est Omicron, donc c'est un truc qui ne fait pas grand-chose, mais c'est hyper contagieux, mais ils veulent quand même une politique de taux, de taux zéro, de, continu, de contamination. Donc ça va être super compliqué pour eux, à mon avis, de mettre ça en place. Donc moi, je parie quand même sur une pénurie plus accrue à cause de ces portes conteneurs qui sont bloqués, qui vont revenir d'ici 4 euh, euh, semaines, euh, voilà, d'ici mois de, de mai, et, euh, et voilà, ils vont, on va constater qu'il va manquer des choses, tout simplement donc euh, voilà et donc ça, je vais en revenir sur du coup euh, ta question Alain, sur les lingots et les pièces euh, donc il, peut y avoir, il y a eu des problèmes de pénurie aussi euh, c'était pendant l'année 2020 c'était autour de mars-avril 2020 donc euh, voilà, pleine période de, de début du Covid et compagnie, il y a eu des grosses pénuries sur les pièces d'argent et des choses comme ça, notamment aux états unis un peu en Suisse aussi, il me semble euh, donc voilà, la, la stratégie pour acheter de l'or et compagnie, c'est évidemment d'éviter le genre de situation catastrophique qu'on peut connaître dans les pires périodes. Euh, donc là par exemple, vous pouvez acheter un peu d'or si vous n'en avez, si avez pas et si vous avez un peu peur de ce qui peut se passer, acheter un tout petit peu d'or, c'est pas déconnant, euh, sachant que la plus grosse erreur à faire, et ce que font tout le monde, tous les gens, tout le monde, c'est qu'on va parler de l'or quand ça va monter et ils vont acheter, ou alors on va parler de l'or quand ce sera en pénurie et euh, on pourra pas en acheter. Donc, soit on achète de l'or trop cher, soit on achète de l'or trop cher parce que c'est en pénurie. Donc, en fait, il n'y a rien qui va. Donc, ce qu'il faut, c'est anticiper, tout simplement. Anticiper, anticiper. Et euh, moi, j'en parle depuis un petit moment. Donc, quand même, vous devez être au courant. N'achetez pas énormément non plus de ce genre de choses parce que c'est du patrimoine immobile. Euh, si vous l'avez en physique, en plus, ça peut être chiant à revendre. Ça dépend. Ça dépend de combien vous avez. Si vous avez des centaines de milliers d'euros, ça peut être vraiment chiant. En France, en plus, on a des petits impôts un peu casse-couille, hein, un peu plus de 30%. En Suisse, on peut vendre euh, sans, sans impôts. Mais si vous revenez en France en vendant à l'étranger, euh, croyez pas les gars, euh, il va falloir euh, déclarer quelque chose. Hein. Sinon, euh, c'est euh, de la fraude fiscale. en fait. Donc euh, voilà. Après, ça dépend à hauteur de combien vous faites, etc. Euh, pas de conseils en fiscalité. Euh, donc voilà, grosso modo. Et les autres pays européens. Alors Kimco, je ne sais pas de quoi tu parles. Attends, je vais défiler un peu parce que je crois que j'ai raté pas mal de questions. Alors Cécile, est-ce qu'on a une chance que les boomers claquent d'ici dix ans et qu'on reprenne la main sur la vie politique ou bien vu ce qu'on a subi juste 5 ans, sa première année. Non, non, je pense que... Donc là, ça va être les 5 prochaines années de Macron, les 5 dernières années en théorie, à moins qu'ils veulent prolonger ça avec un nouveau mandat en, en faisant une petite réforme, hein, euh, et voir transformer ça en septennat. Je crois qu'on euh, parlait de ça à un moment. Donc, euh, donc certains boomers euh, vont encore vivre un petit moment, hein, donc il euh, ne faut pas compter sur ça. Par contre... Je pense qu'avec ce qu'il va nous mettre dans les dents, là, ce qu'il va mettre à la France dans les dents, ben voilà, peut-être que l'écart voilà, entre Marine Le Pen et Macron va se resserrer, sachant qu'il faut encore que Marine Le Pen se batte pour, pour les prochaines élections, et Mélenchon pareil. Donc... Euh... Voilà. Pour les prochaines élections, c'est très dur à anticiper, de, de savoir ce qui peut se passer. En tout cas, la situation va vachement se détériorer, se détériorer et ça, à mon avis, c'est absolument évident. Donc, évidemment, il y aura un vote de plus en plus contestataire, que ce soit du point de vue de Marine, euh, Mélenchon, Zemmour. Donc, euh, les trois-là, s'ils se représentent encore pour l'année d'après, évidemment, feront un score euh, de mieux en mieux. Mais euh, voilà, est-ce que vous êtes prêts à attendre cinq ans euh, Évidemment, il y en a marre de ces conneries. Quoi. Donc, il euh, faut agir individuellement, ne comptez pas sur la politique. Vous, euh, voilà, tous les 5 ans, vous allez mettre euh, votre bulletin dans l'urne le et puis après, euh, occupez-vous de vos affaires, et surtout, euh, résolvez euh, votre situation pour vous en sortir, du mieux que vous pouvez, de manière individuelle d'abord, parce que le politique, il ne faut pas trop compter sur ça. Alors, attends, j'ai peut-être mon invité qui... Ok, parfait. Euh, donc, je vais arrêter de blablater un peu trop la catastrophe sociale elle va être bien réelle oui oui mais surtout avec euh, voilà avec euh, l'augmentation du prix du gaz de euh, ce que font la Russie avec euh, les paiements en rouble et compagnie donc ça ça va augmenter le prix du pétrole qui est déjà à plus de 100 dollars c'est quand même on n'y croyait pas hein, le pétrole à 100 dollars il y a encore un an euh, on rigolait quoi donc euh, ouais ouais euh, moi j'avais investi sur des super boîtes russes heureusement que j'étais sorti des marchés mais là euh, voilà elles sont toutes écoulées je cherche désespérément à investir dans le rouble dans des entreprises russes et compagnie, c'est impossible. Donc, euh, voilà, euh, on ne peut pas investir dans ce genre de truc. On verra peut-être plus tard si ça vaut le coup, mais pour l'instant, on voit, pas terrible. Donc, rationnement... Donc, euh, non, du... Pro... Il n'y aura pas un souci d'approvisionnement à mon avis. Ce sera surtout un souci de prix, quoi. Tu as pensé quoi du débat Macron-Marine Vait-elle vraiment la présidence, vu comment elle défend face à la presse, les accusations de racisme, fraude, etc., contrairement à Trump Alors le débat Macron-Marine, je voulais réagir à un moment, mais en fait, c'était tellement nul que j'avais rien à dire. Je veux dire, c'était bidon. Donc, pas grand-chose à dire. Bon, ben, j'ai mon petit invité là. On va, on va le mettre en ligne. Salut Marc.
1: Salut Franck, tu vas bien
0: Alors, attends, Bonjour je mes écouteurs. Deux minutes. Donc ouais, le débat Macron-Marine était, euh, était ridicule. En même temps, voilà, Marine a joué la, la carte de la douceur et je pense qu'elle a eu raison de faire ça, quoi. Mais c'est vrai qu'elle a vraiment pas attaqué et c'était pas terrible du tout. Est-ce que tu peux parler, Marc Voir si je t'entends bien.
1: Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez Je t'entends pas. Alors, attends deux secondes. Voilà. Je t'entends, je crois. C'est bon Tu m'entends Ouais, c'est bon. Alors, comment ça va Un Pika Et toi Un merci. pika Ouais, ouais, ça va, ça va.
0: Ouais, bah, de rien, de rien. Ouais, voilà, donc, euh, Petit FAQ, ça faisait longtemps que je n'étais pas intervenu, et je me suis dit, bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas également échangé, donc, euh, voilà, tu as fait des belles interventions, là, il euh, n'y a, a pas très longtemps. Donc, euh, ouais, bah, voilà, je voulais que tu m'accompagnes tranquillement, répondre aux questions, et puis, euh, voilà, qu qu'est-ce qu que tu penses un peu de la situation, euh, grosso modo, euh, politique Évidemment, ce n'est pas une surprise pour toi, j'imagine.
1: Bah Aujourd'hui, c'est un peu le désespoir quand même. Mais ouais. euh, je, je vais faire un petit... Euh, comment dire, te dire Je me permets de te dire qu'à chaque vidéo que je fais depuis le mois de novembre, elle est censurée sur YouTube. Peu importe ce que bien, je dis. <rire> non, je rigole. Euh, c'est le vrai ça.
0: Tu parles trop du vrai <rire> et ça passe pas.
1: Là, la période va être un peu compliquée. Après, je pense que, comme toi, tu le dis souvent, il ne faut pas non plus tomber dans le désespoir. Et il faut agir individuellement parce que le combat principal, il se fait déjà à une échelle individuelle avant de se faire à une échelle collective. Euh, après, c'est vrai que le contexte, euh, là, euh, ça, enfin, les problèmes vont, vont se surajouter parce qu'on était dans une période de campagne présidentielle. Donc euh, on a eu un petit peu... Euh, de bon, répit. Euh, voilà, un petit peu de répit, il faut le dire. Euh, pas longtemps, mais on a eu un petit... Euh, bon, même si euh, l'essence a monté quand même en période de campagne. Euh, ils nous ont fait une fleur là il y a, pendant quelques semaines, là, deux, trois semaines. Je pense que ça va réaugmenter euh, d'ici le mois de mai. Je pense qu'on va voir le, 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 le prix de l'essence augmenter euh, malgré les, les cadeaux du gouvernement. Mmh. Euh, mais ouais, le contexte est un peu compliqué. Après, je pense que de toute manière, la plupart d'entre nous, on savait que... Bah, les, comme tu l'as très bien dit, j'ai écouté euh, dans la voiture... Euh, on fallait pas se faire de, de grandes illusions quand on quand on parle avec les gens des villes. Je peux me, on peut se permettre de, de, de faire de séparer les gens des villes et les gens des campagnes parce que là c'est flagrant. Euh, en fait Macron il est clairement élu par euh, les urbains et puis euh, à la France mondialisée. Les, les cadres, les cadres dynamiques parisiens,
0: c'est eux, c'est en masse quoi. Cadres, cadres dynamiques à, à Paris, agglomération parisienne et retraités, c'est une catastrophe. Quoi. Je, Mais sais je crois, pas, je
1: pas. crois que Macron à Paris, il frôle les 90 Je crois que c'est 85-15 la, la répartition. Mais ça veut dire Absolument. que bon, les gens en fait, il ouais, n'y avait même pas d'opposition quoi. Bon après, on va voir ce que ça, ça va donner, mais euh, les perspectives économiques, euh, elles vont s'assombrir. Là, avant de prendre le, avant de rentrer dans le live, j'ai vu que tu avais fait un point sur la Chine. Euh, ce qui se passe en Chine, c'est encore... Enfin, c'est très très inquiétant, parce qu'il y a le reconfinement, mais on voit aussi que l'économie chinoise, euh, elle commence aussi à s'effondrer. Alors dans la perspective du grid Reset, où elle a un rôle pour euh, démanteler le, le dollar, on va dire mettre fin à l'hégémonie américaine, on voit aussi que le grid reset va toucher toutes les économies. Tu as parlé aussi de la Russie. Euh, bien sûr que la Russie, les sanctions en fait, les sanctions, elles vont nous pénaliser, nous, Européens. Mais euh, la Russie aussi, elle va en pâtir de manière moindre, mais elle va aussi en pâtir. Donc on voit que le contexte mondial, international, il, est, euh, bah, il, est, il, il nous emmène dans un chaos contrôlé. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on peut se poser des questions en tout cas.
0: C'est dommage parce que c'est vrai que la tendance était quand même depuis plusieurs années, on parle de, de retour au protectionnisme, même de démondialisation. Et le problème de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment des économies qui sont trop interconnectées. Donc ça a permis quand même un accroissement des richesses, on va dire mondiales de à peu près tout le monde. Mais aujourd'hui, on voit quand même les limites. Et c'est vrai que là, sur, sur ce qu'on voit sur la Chine, aujourd'hui, j'ai vraiment regardé pas mal d'infos et c'est atroce. Donc ça, ça va vraiment être catastrophique. Si ça continue pendant quelques semaines encore, les conséquences vont être dramatiques. Du point de vue, euh, bah, pour tous les produits, tous les biens et les services, euh, les Français sont pas prêts. Donc, euh, les cadeaux qu'a fait Macron, euh, évidemment, ça n'allait pas durer. Euh, je me demande, moi, je sais pas ce que tu en penses au niveau euh, au niveau du pass et tous ces trucs-là. Est-ce que tu penses que ça va revenir, du coup Est-ce que tu penses qu'il y aura de nouveaux variants et compagnie euh, On va essayer de ne pas prononcer les mots interdits, <rire> histoire de ne pas ouais. se faire euh, censurer.
1: Là, c'est sûr, je ne vais pas prononcer les mots interdits, mais le pass, il va forcément revenir. D'ailleurs, il, il ne s'en cache pas, puisque Macron a dit que c'était une mesure proportionnée et que c'était un outil qui pouvait être remis en place, réutilisé. Donc, il euh, y en a qui le disent, enfin, il y en a qui pensent même qu'ils vont le remettre avant les vacances d'été pour euh, pour faire la promotion des... Alors, je ne sais plus à, à quelle dose on est, on doit être à la quatrième ou cinquième, je ne sais même plus. Euh, mais il y a des doses de, de Pfizer infantile là, qui, qui ont été commandées... Euh, Mars avril, donc euh, il faudra de toute manière les écouler. Donc est-ce que est-ce qu'ils vont profiter du fait que les gens ont, ont programmé leurs vacances pour leur réimposer un pass pour pouvoir partir en vacances Moi, je pense que de toute manière, il reviendra forcément euh, à la rentrée. Et après, d'un point de vue économique, euh, le quoi qu'il en coûte, je pense qu'il va s'arrêter clairement. Euh, le quoi qu'il en coûte, donc qui avait été mis en place de, depuis 2020 et la, pro la prolongation des aides notamment les, les PGE, c'est-à-dire euh, le gouvernement a, a encore retardé les, les appels à l'échéance des PGE. Je pense que là, ça va vraiment être réactivé. Et euh, comme Macron, là, il a cinq ans devant lui, assuré, euh, je pense qu'il va y avoir une casse sociale et économique énorme au niveau de notre tissu économique. Euh, et comme tu le dis, euh, le contexte international de la, la guerre en Ukraine plus euh, l'effondrement, euh, le, le sur-confinement, on pourrait appeler ça un surconfinement de la Chine, parce que comme tu l'as dit, euh, il me semble que tu l'as dit euh, au début de, de la vidéo, il y a quand même une surréaction enfin la Chine euh, à quoi il joue Moi, bon, moi j'ai le, le point de vue complotiste euh, ultra, où pour moi la Chine fait pleinement partie du cri-tri-z, c'est-à-dire euh, même si euh, on est dans un on serait presque dans un plan orwellien avec euh, Océania, Eurasia, une guerre euh, qui existe, c'est-à-dire qui fait des dégâts physiques en Ukraine et, euh, mais surtout un récit, une grande narration qui se met en place où on explique que les pénuries d'huile euh, c'est à cause de Poutine, euh, l'essence c'est à cause de Poutine, c'est-à-dire le grand ennemi. Et là, la Chine atelier du monde, comme, comme tu l'as très bien dit, on est dans une économie, on était dans des économies interconnectées. Et en fait, là, il y a un démantèlement euh, euh, contrôlé et coordonné euh, qui va amener à une pénurie euh, mais énorme dans, dans plein de secteurs. On, par, on parlait des engrais azotés. Euh, il me semble que tu avais fait une vidéo, une vidéo ou un article où tu l'expliquais le, très bien. En fait, euh, là, via les pénuries de gaz. Enfin, via le, les sanctions économiques qui vont emmener à des hausses sur le gaz et le pétrole. En fait, il y a aussi euh, une partie du, des secteurs de l'agroalimentaire qui vont être impactés via les engrais azotés. La Chine a restreint ses exportations d'engrais. Euh, donc on est là, on est vraiment dans une période euh, presque pré-apocalyptique. Euh, on, on parlait déjà du monde d'après en 2020, mais je pense que là, ça, là, on va le voir dès cet automne. On avait fait une émission, euh, c'était quand C'était début de l'année 2021 euh, D'ailleurs, on m'avait fait un retour, on avait dit qu'on, apparemment, on s'était pas trop planté, euh, notamment sur le pass sanitaire, le green pass, tout ça, on avait, on avait mmh. fait de la bonne prospection. Mais là, je pense que oui, l'automne 2022, ouais, on est en 2022. Il y a une question avant de rentrer dans le, dans le live, j'ai, vu, ouais, là, le grid reset, l'accomplissement total avec l'inflation et tout, je pense que, vraiment que c'est pour fin 2022, début 2023, notamment avec la crise financière. Et, euh, bah, là, on le voit, les banques centrales, tu l'as dit, les taux directeurs c'est ça qui va, qui va comment dire, imprimer le mouvement des mois à venir, et on voit que la BCE va peut-être aussi euh, faire un petit peu comme la Fed, augmenter euh, progressivement les taux, et je pense qu'en fait on pourrait arriver vraiment à une contraction financière, parce que les taux, les dettes sont énormes, euh, ils, vont, ils vont faire semblant d'agir pour pas que le système s'effondre, mais en fait le système il, il s'effondre déjà, je sais pas ce que en penses. Mais... Oui, bah, je, suis, je suis assez d'accord, après
0: moi ce que je comprends pas vraiment pour la Chine, c'est que tu vraiment l'impression qu'ils se tirent une balle dans le pied, parce que eux, leur politique, c'était de vraiment de confiner de manière assez locale les villes, et ils vaccinaient les travailleurs pour qu'ils puissent continuer de bosser, parce que c'est quand même une économie communiste, capitaliste. Et eux, eux, ils sont quand même là pour la valeur de travail, la productivité, et ils veulent faire de l'argent tout simplement, donc ils veulent continuer le business international. Et là, par contre, ils confinent vraiment tout le monde de manière euh, de manière abrupte. Et, euh, apparemment, il y a un taux de vaccination qui est vraiment pas très élevé à Shanghai. Et, euh, et là, vraiment, ils sont en train de bloquer entièrement leur économie, mais ils se tirent une balle dans le pied, c'est-à-dire, quel est l'objectif, tu vois C'est dur de, de comprendre l'objectif. À mon avis, ils y croient à ces histoires, tu vois, de, de Covid et compagnie. Euh, je ne comprends pas pourquoi ils veulent, on maintient une politique de taux zéro pour Micron, tu vois, et de manière aussi massive. C est, c est ça, vraiment, ça, ça m'échappe totalement. Quoi. Mais crois. moi,
1: je pense qu'il y a une cinquième colonne. Il y a, dans le, on va dire, dans nos milieux souverainistes, il y en a qui ont eu l'espoir que la Chine... Euh, joue un rôle euh, bah, de démantèlement bon. de l'hégémonie américaine non. mais euh, je pense qu'il y a vraiment une cinquième colonne en Chine et même en Russie euh, on parle on, on a fort, moi personnellement ou même beaucoup on a des billets pro-Poutine on va dire mais en fait on s'aperçoit que c'est plus complexe que ça, euh, bien, bien sûr. sûr que il fait du, du patriotisme tout ça, mais on voit aussi qu'il y a le rouble numérique qui s'est mis en place, enfin, qui est en train de se mettre en place euh, les politiques de la banque centrale de Russie euh, notamment avec le bah justement là par contre les taux il me semble sont très élevés euh, c'est pas si simple que ça euh, on voit on voit ce qui est clair c'est qu'il y a euh, une une comment dire une régionalisation de la du mondialisme ou de la mondialisation c'est-à-dire on voit que euh, L'action de l'OTAN, on va dire de, de la partie atlanto-atlanto-européenne, euh, on envoie la Russie avec la Chine, c'est-à-dire ça va consolider leur alliance, peut-être même avec euh, les BRICS de manière un peu plus globale, l'Inde et puis euh, l'Afrique du Sud, le Brésil, tout ça. Mais on voit que à l'intérieur même de ces pays, tu parles de la Chine, il y a euh, euh, des gens qui sont anti-patriotes, en fait, enfin, anti-patriotes. Parce que comme tu le dis, l'intérêt de la Chine d'être à fond. Dans, dans, dans le covidisme, euh, il y a quelque part aussi un peu de la dé euh, une dépopulation comme, comme il nous propose à nous, c'est-à-dire vacciner tout le monde. Et je ne sais pas si certains ont vu, il y a aussi des destructions de cultures. Il y avait des petits, euh, il y avait des petits potagers ou des, un peu des jardins ouvriers comme chez nous, euh, qui étaient cultivés dans, à en, en périphérie de certaines grandes villes. Et on le voit euh, en Chine, là, il y a le gouvernement qui va détruire. Des, des gens qui étaient un peu indépendants au niveau alimentaire. Donc, il euh, y a une cinquième colonne, ce qui est sûr. Alors après, est-ce qu'elle est qu est, est qu gouverne, comme chez nous Est-ce que, est -ce que euh, euh, les gens qui sont contre les intérêts du peuple chinois, est-ce qu'ils gouvernent en partie aussi en savoir euh, y a, Je pense qu'ils gouvernent ou ils tiennent certaines, euh, certains, certaines entités euh, chinoises, c'est sûr. Parce que la corruption, euh, elle est aussi très, très développée en Chine. Hein. Faut pas se le, Bien sûr, faut pas bah, se oui. Bah, le, oui. Euh, c'est euh, une,
0: une oligarchie euh, communiste co comme chez nous en fait. Il hein, n'y a, y a pas de différence quoi. Sauf Et par bah, contre en ils vont travailler un peu plus quand même pour leur patrie. Quoi. Donc euh, ils sont conscients de leur intérêt, de leur histoire, de leur culture millénaire, etc., etc. Alors que nous vraiment on a tout renié. Enfin Macron a tout renié évidemment. Il y a une liquidation totale. Ouais ouais
1: il ouais. ouais, ouais. ouais, ouais, y a une liquidation totale. Mais euh, c'est vrai que là la Chine. Euh... Bon, je sais pas, on, on va voir, mais c'est possible que le plan, enfin, euh, on va dire, voilà, bon, moi, de toute façon, je sais que je suis euh, le, là, je le complotisme euh, 2.0 à fond, mais je pense qu'il y a quand même un plan de dépopulation derrière. Bon, les Chinois, c'est pas pour, eux, mais les Chinois, ils sont quand même un milliard, euh, 200 millions ou 300 millions, je sais plus, donc euh, 400 je sais millions. pas. Après, en plus, la mondialisation a fait que la Chine était l'atelier du monde. Donc, euh, quand on, s'il y a un effondrement de l'Europe et du monde occidental, notamment les états unis la Chine, elle va forcément en souffrir. C'est comme un bodybuilder, le jour où vous lui donnez plus de viande ou de protéines, le premier qui va souffrir de la pénurie alimentaire, ce sera le bodybuilder. Parce que son corps, en fait, il est, il est, comment dire, habitué à une charge calorifique ou calorique plus importante qu'un gars qui est habitué à avoir un régime alimentaire normal. Donc la Chine, s'il y a un effondrement des marchés mondiaux, elle va forcément en pâtir et elle y participe. Euh, il me semble que tu as parlé des containers. Euh, là, il y a eu un, y a des, y a des blocages énormes euh, de portes containers euh, euh, qui, euh, aux environs des ports chinois. Et c'est étrange, comme tu le dis. Oui, au départ, ils avaient plus une politique euh, à vacciner les travailleurs. Mais là, il y a vraiment un blocage total. Et dans une période en plus, euh, on est quand même au mois d'avril, on est sur la fin du mois d'avril, où normalement... Euh, bon. Le risque épidémique est assez faible.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, Après, bon, je, je mettrai une petite nuance sur ce sujet de la dépopulation, parce qu'en fait, en étudiant vraiment la démographie vraiment de manière un peu approfondie, je l'avais fait euh, il, y a quoi, il y a un ou deux ans et quelques, euh, on se rend compte quand même que voilà, tout, toutes les courbes baissent, quoi, à part en Afrique. Donc même les Chinois, ils perdent la population. Ils ont fait une politique d'enfant unique jusqu'en 2014, ils l'ont aboli, mais ils l'ont aboli trop tard. C'est-à-dire que là, ils perdent des gens et il va y avoir une masse de vieux qui vont arriver. Euh, qui vont arriver. Donc, peut-être que la dépopulation concerne les vieux, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, ils vont, ils vont avoir un gros problème de force de travail au bout d'un moment parce qu'ils vont avoir une masse de vieux qui vont arriver tout simplement à la retraite et qui ne sont plus en capacité de travailler. Surtout que le travail chinois, euh, ce n'est pas, pas la même productivité qu'en en France. Enfin, ce n'est pas les mêmes conditions. Quoi. Euh, donc, euh, ce sujet de la dépopulation, ouais, je, je suis un peu sceptique parce qu'on ouais, on voit que toutes les courbes baissent. Et c'est un vrai problème pour les États. Ils ne savent pas comment gérer la chose parce qu'ils essayent tout, les politiques natalistes, euh, les primes à l'enfance, etc. Il n'y a rien qui marche. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment compliqué.
1: Tu as totalement raison. Mais en fait, quand je, pose, je parle de dépopulation, les premiers concernés par la dépopulation, ça va être les boomers. Tu as, le, as, as fait ton entrée de live là-dessus. Euh, ceux qui devraient le moins voter Macron, euh, ce seraient les boomers en réalité parce qu'il va détruire les retraites. Bon, l'hyperinflation, euh, ceux qui ont la capacité de travailler, tu, tu parlais de développer aussi euh, euh, se développer individuellement au niveau financier, euh, quand vous avez 70 ans, euh, votre capacité productive, elle baisse ou elle est même réduite presque à néant. Donc euh, la dépopulation, en priorité, elle va toucher euh, les masses, comme dit euh, Harari. Là. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Harari. Euh, Yuval Noah Harari, euh, l'écrivain de Modeus, euh, euh, qui avait fait des lui. conférences.
0: Je l'ai lu il y a pas longtemps. Hein. J'ai lu ces deux bouquins. Homo Deus, c'est le premier, c'était lequel? Sapiens. J'ai lu les deux bouquins, oui, est... ils étaient intéressants. Mais je renvoie aussi, il y, a
1: des... ouais, il y a des vidéos de Michel Drac aussi qui résument parfaitement oui, le... Oui. le personnage.
0: Et, et, les... et j'ai vu qu'il a... il était intervenu en forme de Davos avec euh, Schwab, le copain Schwab à côté, etc. Hein, c'est ça, hein ça.
1: Et puis personne qui l'interrompt. Mais en fait, il explique que justement, la dépopulation, on a tendance à, à à focaliser focaliser sur les nouveaux-nés mais je pense que tu as totalement raison je pense qu'en fait la dépopulation elle va cibler en priorité les boomers les retraités les inutiles ce que Attali disait euh, au-delà de 65 ans euh, on produit plus rien on devrait voilà on devrait penser à l'euthanasie et en réalité je pense que la dépopulation euh, on va pas citer le nom du euh, le, les mots interdits dans dans ce live mais euh, toute la, toutes les comment dire les politiques euh, qui sont mises en place depuis mars 2020, est-ce qu'elles sont pas justement euh, ciblées sur cette catégorie de population qui va à l'abattoir De Gaulle disait euh, « les Français sont des veaux bah, ». Oui, euh, là, concrètement, on l'a vu, euh, vu hier. Et je pense que, comme tu l'as dit, euh, le monde entier, la, la population mondiale est vieillissante. Euh, on s'aperçoit que les robots euh, vivent, vont, vont certainement remplacer une grande partie des, des masses laborieuses. Donc, il euh, y a toute une partie de retraités qui coûte cher en termes de système social et de santé qui va peut-être être, être euh, liquidée en... en même temps que les nations. Voilà. Ouais, ouais, c'est une, euh, une thèse intéressante.
0: <rire> c'est pas très, ah, très
1: C'est la thèse d'Atali et d'Arari. Hein. Après,
0: il bah, y a. Attali, il a changé d'avis depuis qu'il a dépassé les 65, je pense.
1: Ouais, et puis c'est pas pour tous parce que les gens très riches oui, oui. et puis. Voilà d'une certaine euh, voilà, sociologie ça ça les concerne pas mais il y a Laurent Alexandre à peine Macron était élu euh, j'invite les gens à aller voir sur Twitter il a il a proposé un sondage quelle réforme sociétale euh, doit porter euh, le président Macron alors il y avait soit la GPA enfin la GPA je sais même plus si c'est mis en place ou pas mais euh, après c'était l'ADN Ouais l'ADN euh, comment dire le, le, euh, la mutation d'ADN ou l'ADN la modification la modification, la modification de l'ADN ouais. et puis il y avait euh, l'euthanasie il y avait l'euthanasie dans le truc et puis euh, je non, sais plus je... quoi, un autre truc transhumaniste mais euh, <rire> voilà je pense que Davos, eux, puis en plus on le voit, Van der Leyen, tout le monde a félicité Macron directement euh, l'agent du forum économique mondial de Davos il a été tout le monde s'est félicité de sa victoire et je pense que oui, là, ceux qui ont le plus à le craindre, en réalité c'est les boomers Ok, c'est intéressant. Bah, voilà, Il y avait une question qui rebondissait sur ça, qui se
0: demandait quand les boomers allaient euh, passer, euh, voilà, passer, passer la main, quoi. Et euh, bah, peut-être qu'avec cet agenda, ce sera fait, quoi. Mais bon, on, on, verra, on verra, on verra comment ça se passe. Bon, on va prendre quelques questions, on rebondir sur ça tranquillement. Euh... Russie-Ukraine, quel réel impact sur l'Europe bah, Comme je le disais au début, c'est très enfin Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à anticiper ça parce que, est-ce que Poutine va s'arrêter à l'Ukraine On a fait une interview super avec Raphaël, qui a interviewé Philippe Fabry, il euh, y a certaines thèses quand même qui, qui penchent vers euh, voilà, une recrudescence euh, de ce conflit, à une échelle vraiment européenne, voire mondiale. Donc c'est quand même euh, étonnant, parce que là, on a vraiment tous les facteurs de... Il n'y a rien qui va. Entre l'inflation, euh, les confinements, euh, le risque de guerre, le risque de crise financière, la dette, je veux dire, il y a vraiment tout qui converge pour que il euh, y a forcément un problème à un moment ou à un autre c'est vraiment, on, on a l'impression qu'on pourra vraiment payer shoppés, quoi. Ouais. Qu'est-ce euh, qu que tu penses de l'impact de, de ce conflit euh, Marc
1: ah ben, L'impact il va être colossal euh, puisque dé alors déjà et il va y avoir un impact concret réel qui va être, euh, il, y a, il va y avoir des difficultés de production en, en matière de céréales et d'approvisionnement en matière de gaz et de, et de pétrole puisque les sanctions vont faire que l'Europe va, va avoir du mal à se fournir, à se fournir dans ces différents secteurs. Mais euh, par contre, je pense que... Euh, J'avais suivi le live qui était très intéressant où euh, c'était Philippe Fabry là, qui parlait de Quatrième Guerre mondiale. En fait, là, c'est aussi un peu le test. Euh, parce que on, moi, personnellement, je suis aussi ce que dit euh, Pierre Hilar, euh, où lui, il pense que Poutine fait partie du jeu. Euh, et le conflit Russie-Ukraine, euh, c'est aussi un test c'est-à-dire, euh, si le conflit il est circonscrit à la partie est de l'Ukraine et qu'en fait, Poutine euh, protège, on va dire, les populations russophones et il se contente de faire honnêtement ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire euh, bah, de jouer aux échecs et puis euh, essayer de retourner la, fo la force de son adversaire. Alors là, c'est du judo, mais essayer de, de, de faire en sorte de perdre le moins possible euh, par rapport aux intérêts de la Russie. Euh, Poutine, ce sera un, un authentique leader, on va dire patriote et nationaliste. Par contre, si la guerre... Alors, il y a des provocations qui vont être faites. Là, on le voit, Macron... Là, il y a même la guerre du rail qui a commencé, où en fait, les Russes commencent à bombarder le rail, les rails euh, euh, côté ouest de l'Ukraine pour éviter que les troupes de l'OTAN s'immiscent de, de manière un peu euh, trop significative, dans, trop importante dans, en Ukraine. Dans Ils fait pareil sur
0: les, les frontières ukraino-polonaise. Ils avaient bombardé déjà des trucs en, en
1: mode non, vous passerez pas par là les gars, laissez tomber. Mais ça, c'est, mais quand on y réfléchit, c'est assez intelligent parce que ça évite tout de suite euh, qu'il y ait des il y ait des manœuvres trop importantes qui sont enclenchées de la part de l'OTAN. Alors après, est-ce que ça va juste freiner Est-ce qu'on va aller sur de sur de voilà des missiles euh, un peu plus On parle de Satan 1, Satan 2. Si on va vers une guerre nucléaire ou même sur des, des petites bombes nucléaires ciblées, on va complètement basculer dans un autre monde. Et toi, tu, dis, tu le dis très justement, c'est imprévisible. Bah, là, on bascule dans quelque chose qui est totalement imprévisible. Moi, je ne pense pas que même le Forum économique mondial de Davos, ils aient intérêt à la vitrification, c'est-à-dire un euh, conflit nucléaire. Euh, bah, même personne n'a intérêt à ça. Personne n'a intérêt à ça, même s'ils ont des bunkers. Par contre construire une société, un modèle de société, avec en arrière-fond le grand ennemi Vladimir euh, et l'Eurasie le, qui a effondré l'Europe, donc on doit tous se mettre, et des points de conflit, euh, on va dire, bah, en fait George Orwell 1984, c'est-à-dire la guerre perpétuelle, on est toujours en guerre, il y a une bombe qui tombe de temps en temps, on ne sait pas d'où elle vient la bombe, euh, elle, elle est là un peu pour garder le, la peur, le, le contrôle ah, et la peur. En fait, je pense que le reset, euh, ben bah, voilà, c'est un peu le thème de ces deux dernières années. On voit que le thème principal, c'est le contrôle, le contrôle des masses. Donc d'abord par la par la maladie, après par la guerre, c'est-à-dire le grand ennemi, et euh, après par les pénuries. Parce que là, pour, de, pour la petite anecdote, il y a une pénurie de d'huile de, de tournesol et de colza actuellement. Euh, ouais, euh, j'ai entendu parler. Ouais. <rire> moi, bah, chez moi, on trouve difficilement. Bon, bien sûr, il y a le donc les médias commencent à dire que c'est de la faute euh, des, des musulmans. Oui, oui. Euh, pour le, pour le ouais bah, là ah, on, le, on ah, les musulmans pour le Ramadan ah, ouais, okay. c'est news c'est news a réussi à dire que c'était de la faute des musulmans euh, voilà puis même en plus qu'ils volaient des moutons c'est euh, bientôt l'Aïd bon euh, pour, euh, avec les macroutes et tout ils, ils cuisent euh, les pâtisseries en plus je suis pas sûr que ça soit l'huile de tournesol mais bref euh, là je pense que il va juste pour l'anecdote euh, on m'a quand même alors moi je voulais prendre deux bouteilles deux bouteilles d'huile, j'en ai réussi à trouver des, des bouteilles d'huile de tout mon seul, je voulais prendre deux bouteilles d'huile, et je suis passé à la caisse, on m'a dit non non monsieur, c'est une bouteille, donc je dis ouais ok, je vais, je re, je repars reposer ma bouteille, et je dis bah c'est tout, je vais re-rentrer, je vais prendre une bouteille, parce que j'en ai vraiment besoin, voilà, Donc euh, et la dame elle m'a dit non non, euh, vous êtes passé à l'autre caisse, euh, nous vous savez on est limite à vous prendre en photo, je dis ah vous rigolez là quand même, wow. et en fait, ah ouais ça va et... loin, bah, après, j'ai réfléchi, donc j'ai, et finalement, j'ai pas, j'ai pas réussi à l'apprendre, la Et en fait, <rire> je me suis dit, je me suis dit, mais les pénuries alimentaires qui arrivent et que tu annonces, toi, euh, avais fait d'ailleurs, c'était agriculteur, il me semble, ton fascicule, ou déjà t'anticiper le truc. Et en fait, ce qu'on, les pénuries alimentaires, c'est aussi un moyen de nous contrôler. C'est-à-dire, euh, en plus, avec les CBDC, on en parle régulièrement sur le site euh, géopolitique profonde, les monnaies numériques de banque centrale. Mais la pandémie, la guerre, c'est-à-dire euh, les gens qui sont pro-russes, on pourrait le cataloguer comme ça. Avec Macron, on va peut-être aller vers une forme de censure. Et, euh, et après, en fait, les pénuries alimentaires, ce sera peut-être aussi un moyen pour dire hey, « "Eh, mais attendez, vous, il y a la caméra, vous êtes déjà passé hier et votre, vous avez le droit à 5 litres d'huile de colza par semaine ou par mois. Je vous dis n'importe quoi, là. » Mais ça va être un moyen de contrôle supplémentaire. Et ce n'est pas impossible que ça nous, vienne, ça nous arrive et, et ils nous le mettent dans les dents dans les semaines à venir, même pour l'essence. Je veux dire, il euh, y aura peut-être des, des caméras, il y en a déjà des caméras dans les stations au sens, mais on prendra votre plaque et on dira, Bah ben non, non, attendez, Coco, t'as déjà fait le plein euh, la semaine dernière, t'as le droit à temps, et on avait parlé du passe vert, euh, passe sanitaire, puis passe écologique, et en fait, passe même euh, euh, de consommation, et on va peut-être vers ça dans les semaines à venir, et c'est inquiétant, les gens devraient devrait se révolter mais bon on n'y est pas <rire>
0: c'est vrai que ça c'est fou qu'il y ait déjà un contrôle sur un simple bien normal comme de l'huile de tournesol quoi et euh, mais c'est vrai que bientôt ce sera des tickets et vu qu'on est dans un monde moderne ce sera vraiment assez euh, des décès adapté à ton bien de consommation et ce sera un par personne maximum' etc. etc. mais ça c'est vraiment pour le, le bas peuple hein. les autres euh, ils auront des moyens d'acheter de, ça quoi
1: euh, ils, eux, ils eux, ils voyagent en jet privé. Euh, John Kerry, Mark Carney, euh, qui sont responsables de, de l'écologie et du Green New Deal. Euh, eux, il n'y a pas de souci. Les tickets et castex. Et les bons. Et castex. Et Castex, ils castex pour texte, aller, Évidemment. Euh, <rire> oui, oui, Castex. Mais bon, euh, c'est de la démagogie, euh, Monsieur Pangas. Bien sûr. N'allons pas sur cette erreur
0: Alors, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Donc là, j'ai pas mal de retard. Je suis là, de toute façon Marc partira quand, quand il sera plus dispo, mais moi je reste là et je répondrai à toutes les questions. Donc n'hésitez pas, je les mets en favori et puis on répondra à tout ça. Il y a certains trucs que Marc s'en fiche, je pense, donc moi j'y répondrai plus tard. Euh, euh, tac tac tac. Bah, tiens, là on a des réponses différentes, vas-y je te laisse commencer. Si tu avais 10 000 euros sur un livret A, dans quoi tu investirais là tout de suite Je connais ta réponse <rire>
1: Euh, ouais, non, je vais quand même essayer de faire autre chose que l'argent C'est ce qu'il y, ce qu y a derrière toi, ouais, c'est ça. Ouais, non, 10 000 euros, je vais, je vais aller au-delà de l'argent métal. Après, comme l'a dit Franck, les réponses toutes faites comme ça, ça dépend de votre profil. Après, 10 000 euros, ça commence déjà à être une somme assez conséquente. Euh, ça dépend quelle est votre situation. Euh, moi, déjà, je pense que... Bon, déjà, si vraiment c'est... Le pur financier, enfin le pur financier, Alors moi je suis totalement contre, je suis pour la débancarisation même totale, puisque moi je préconise de l'achat concret, pur. Donc je pense que l'argent métal, c'est le meilleur investissement, mais bien au-delà que l'or au métal, on est d'accord, on parle vraiment de l'argent métal parce que c'est plus accessible, je, bon, Franck le, le, vous l'a déjà expliqué, mais c'est beaucoup plus accessible pour des gens qui n'ont pas de gros revenus et c'est pour moi ce qui va surperformer, même par rapport à l'or. Après, ça, seul Dieu le sait, mais on verra dans les dans les mois à venir. Parce que le grid reset, étant donné qu'il y a un pan qui est vert ou qui a une devanture verte, euh, l'argent métal, et il y a une devanture verte et il y a aussi une devant devanture numérique. En fait, c'est la numérisation du monde. Donc, euh, euh, progrès technologique assez important, plus euh, investissement vert. Euh, l'argent, il va être présent dans tous les secteurs euh, portés par le grid reset. C'est vois que je préconise l'argent métal, mais après, euh, si vous avez... Euh, tu as parlé rapidement d'immobilier, mais euh, la bulle, elle est très haute. Mais moi, je pense que... Bon, ça dépend quelle est, quelles sont vos perspectives. Mais euh, investir euh, dans un bien immobilier à la campagne euh, pour euh, arriver en retrait avec une taxe foncière pas élevée, euh, si vous en avez... Bon, 10 000 euros, j'exagère pas le, 10 000 euros ce n'est pas l'objet de la question mais euh, si par exemple vous avez déjà une maison moi je vous encourage à acheter une serre par exemple si vous avez un terrain assez grand à euh, une serre et puis euh, essayer de cultiver deux trois trucs parce que euh, on a parlé de pénurie alimentaire et de solutions individuelles euh, une serre du bon matériel ça coûte euh, quelques milliers d'euros ça prend pas forcément de place. Il y a des serres de 10, 20 mètres carrés qui valent le coup. Alors là, je, fais, je, je vais pas vous faire des, des leçons de paysans, mais euh, je, je pense que ça peut vraiment être utile d'avoir une serre dans son jardin, même une petite. Il y a des serres de 2 mètres carrés. Et, euh, et euh, je vais vous dire n'importe quoi, mais cultivez vos patates et vos radis. Donc euh, c'est, ça peut toujours être utile. L'argent métal, euh, la serre, ça, ça reste très bas. On va dire euh, des conseils. Euh, presque pratique euh, voilà, paysan mais, euh, mais je pense que c'est des conseils de bon sens et dans les perspectives qui, enfin, dans, dans ce qui nous attend dans les mois qui viennent, c'est pas idiot, voilà.
0: Non, c'est une très belle réponse et surtout, c'est vrai que la plupart des gens voient, voient souvent, bah, il faut absolument investir, etc., mais vous pouvez également investir directement pour améliorer votre confort de vie, déjà, votre famille, vos amis, acheter des biens de consommation qui sont utiles, une serre, c'est un, un super exemple, je trouve au-delà de l'argent métal, bien sûr, et, mais voilà, ce, ce sont des. le bon sens paysan va, va toujours marcher. Après, ça dépend, voilà, si tu n'as que, que 10 000 euros, il faut, euh, faut penser aussi à en garder de côté en cas de problème sur la voiture, la maison, etc. Quoi. Donc, il faut, faut bien réfléchir à la question quoi, avant d'acheter un, un truc un peu trop énorme. Quoi. Et pareil, quand on a 10 000 euros juste de côté, on ne va pas tout mettre dans l'argent métal, évidemment. Donc, il euh, faut, faut quand même raison garder à ce niveau-là. Mais <rire> il est vraiment trop favorable à l'argent métal, lui. Mais après, tu as tout à fait raison sur... Euh, par Exemple sur la surperformance de l'argent métal au niveau de l'or, je sais pas si on voit ça. Euh, J'avais publié cet article il y, a, pff, ouais, il y a un an ou deux. Et donc, en fait, quand il y a un bull run, ce qu'on appelle donc une énorme croissance exponentielle de l'or, et eh bien l'argent métal, bon, je sais pas si on voit bien sur le graphique là, on voit le graphique ou pas, Marc ouais,
1: ouais, moi je le vois après chez
0: OK. Bon, grosso modo, là il y a une ligne, une ligne jaune et une ligne, une ligne grise, donc le jaune représente l'or et la grise représente l'argent métal. Et donc, en fait, l'argent métal surperforme toujours l'or à la fin. Donc, en fait, euh, ça va suivre l'or, mais de manière un peu retardée. Ça peut prendre plusieurs mois et plusieurs semaines avant de rattraper l'or, mais quand ça rattrape l'or, ça fait euh, vraiment très mal. Donc là, vous voyez les performances un peu. Il y a plus 717% sur l'or et puis il y a plus 1000% pour l'argent. Et à chaque fois, en fait, c'est pareil. Enfin, c'est régulièrement pareil pendant les grosses hausses de l'or. Donc souvent, l'argent métal surperforme. 2001, 2008 pendant la crise, 2008-2011, etc., etc. Donc, euh, tu as tout à fait raison, euh, je valide, je valide ces, ces investissements. Bon, moi, je dirais, euh, encore une fois, ça dépend vraiment de ton profil, de ce que tu veux faire. Euh, moi, je parierais sur des trucs peut-être un peu plus risqués pour essayer de booster ton, ton patrimoine et faire d'autres choses avec pour pouvoir investir sur d'autres trucs. Après, voilà, ça dépend, euh, ça dépend de si on aime un peu... Euh, jouer euh, sur des investissements un peu spéculatifs ou des choses comme ça. Mais bon, moi, j'ai une vision un peu plus joueur peut-être. Marc a une vision beaucoup plus sens euh, paysan. Et, euh, et c'est assez efficace. Hein. Donc, euh, en vrai, les deux marchent. Hein. Donc, euh, ça dépendra vraiment euh, de la personne. Si tu as une famille, des enfants, euh, qu'est-ce que tu as comme personne à charge, quel, ton, quel est ton salaire, etc., etc. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Alors, on va prendre une autre question. Quelle est la meilleure devise selon toi Moi, c'est l'or <rire> Voilà, enfin... Moi, et 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 alors, là,
1: je on va faire très original, c'est l'or, la meilleure devise la monnaie universelle, c'est l'or.
0: Euh, ça marche. Bon, alors, pour étendre un peu la question, euh, j'ai un peu de mal aujourd'hui, vu que... Avec ce qui se passe avec les taux, justement, et avec le dollar. Moi, je suis... Tous mes investissements, j'aime ai, bien le faire en dollars Tout ce que je gagne, j'ai des euros, vu que... Voilà, on est en zone euro, etc. Mais j'aime bien tout mettre en dollars l'or avec le rouble et tout ce qui se passe en Russie, c'est vrai qu'on se disait à un moment que ça pouvait être intéressant de, de voir un peu avec le rouble, mais... Je serais très fieux parce que cette devise n'a vraiment jamais marché, à moins de dire en Russie, euh, d'être payé en euros et d'utiliser du rouble au jour le jour, pourquoi pas? Mais euh, voilà, le rouble, on ne peut pas investir dessus, donc de toute façon, c'est un non-sujet pour l'instant. Et euh, en devise, ouais, absolument, si vous êtes que en euros, diversifiez, mais des choses physiques. Hein, les devises, euh, devises c'est des biens et des services aussi. Hein, c'est des maisons. Euh, une maison, ça s'échange contre d'autres choses. L'or, ça s'échange contre d'autres choses. L'argent métal, c'est pareil. Donc voilà, tout dépend de votre niveau de patrimoine. Les choses simples à acheter, c'est vraiment l'argent métal. Vous avez des pièces d'argent métal. Vous, vous achetez des petits blocs comme ça remplis de pièces d'argent métal avec un cours légal évidemment ça c'est valable partout dans le monde vous pouvez vous déplacer vous avez de la valeur intrinsèque partout où vous, vous déplacez. évidemment après vous pouvez acheter des bijoux n'importe quoi mais euh, voilà les, les devises les devises c'est euh, les, les monnaies qui vont regrouper vraiment toute la valeur euh, la, la valeur de réserve la moyen d'échange etc euh, ça se trouve pas partout mais on peut trouver quand même des alternatives euh, à ce niveau là donc voilà, grosso modo. Au niveau si de euro-dollar, euh, ah bon. vas-y.
1: Ouais, si je peux me permettre, Franck, pour compléter ce que tu dis, bon, c'est toi l'expert, mais euh, puis pour mettre un petit tacle aussi hein, à un célèbre financier qui fait des milliers de vues sur euh, YouTube, euh, justement, le dollar, on, on le critique parce que le dollar, c'est un peu l'instrument du diable au, au niveau politique, on va dire, mais en fait, le dollar, en termes de liquidité, ça reste encore maintenant euh, la meilleure devise, la meilleure des devises. Et il euh, y a beaucoup de gens euh, qui... Qui, de, qui, enfin, qui, nous, qui nous conseillait d'investir dans le yuan, par exemple. Parce qu'en fait, la, la thématique du yuan et, et du dollar, euh, elle, elle est complémentaire en réalité, c'est-à-dire l'effondrement du, du dollar qui va arriver. L'effondrement du dollar, il est acté maintenant, on le sait. Par contre, quand on voit le petit jeu que sont en train de réaliser les Américains dans le cadre de la guerre Russie-Ukraine, Enfin, Ukraine, euh, on peut voir que le dollar, il va pas s'effondrer tout de suite. Donc, il euh, y a des coûts à faire, à mon avis, parce que déjà, ils nous vendent leur gaz liquéfié. Euh, enfin bon, euh, l'économie américaine, euh, vrai contrairement vrai. à l'économie européenne, qui va rentrer dans, un, dans une déliquescence totale, et en particulier l'allemande, le, le, les, capaci les capacités productives allemandes. Euh, je pense que les États-Unis ne sont pas morts tout de suite. Et le dollar, même s'il est en, en phase d'effondrement, euh, c'est une devise qu'il ne faut pas fuir tout de suite. Parce qu'en fait, c'est la devise la plus liquide et c'est celle qui permet de faire le plus de choses. De ouais, toute façon, c'est
0: simple. Hein. Pour moi, dans toutes les situations, le dollar restera. Et euh, s'il y a un changement de devise à un moment, c'est-à-dire une valeur refuge internationale pour faire le commerce, euh, etc., le dollar reste toujours ultra dominant. Et tu as super bien fait de, de souligner ça. Pendant la période, la crise vraiment euh, Russie-Ukraine qui est toujours en cours, c'était vraiment flagrant quoi. Toutes les devises se sont cassées la gueule et la valeur refuge c'était le dollar. Ces gens, il n'y a pas photo quoi. Toutes les devises se sont cassées la gueule. Et là d'ailleurs, l'euro ne se porte pas super bien par rapport au dollar. On est, on ouais. est quand même, on arrive sur un bas, de, un, bas de, un, bas de, un bas de range, et puis ça peut être pas terrible sur le long terme. De toute façon, le dollar surperforme toutes les monnaies depuis des décennies. Vous investissez en n'importe quelle monnaie, toutes les monnaies se dévaluent de toute façon. Toutes les monnaies se dévaluent, donc à cause de l'inflation ou de la dévaluation monétaire due à la planche à ça revient à peu près au même. Toutes les monnaies se dévaluent, c'est-à-dire qu'on perd de la valeur dans le temps mais le dollar, par rapport à toutes les autres devises, va perdre beaucoup moins. Donc, euh, il faut bien avoir ça en tête.
1: Donc, euh, tu as tout à fait raison sur ce sujet. Je complètement... Et juste, je un truc de quelques, quelques secondes. Je pense que quand ils auront... Défi... Quand, si vraiment ils décident d'assassiner le dollar, ça se fera au niveau du Fonds monétaire international. Et là, on a eu des déclarations de, de George Eva avec Christine Lagarde et euh, Jérôme Powell sur les politiques des banques centrales à l'occasion de la crise du Covid. En gros, George Eva, elle se moque. De, de nous, de, des petits peuples, elle dit que les banques centrales ont trop imprimé sans soucier des conséquences à l'avenir. Et en fait, on voit que pour l'instant, le fonds monétaire international euh, n'est pas, en tout cas, l'ennemi déclaré du dollar. Donc, euh, le dollar mourra quand euh, le FMI l'aura, enfin, officiellement l'aura un peu annoncé et décrété. De
0: toute façon, le FMI, voilà, fonctionne majoritairement en dollars. Les droits de tirage spéciaux ce sont des paniers de devises. C'est majoritairement en dollars. Même il si y une pondération avec d'autres devises. Euh que ce soit même le yuan, euh, donc euh, oui le dollar reste super puissant euh, aujourd'hui. Il euh, n'y a, a pas photo, c'est pas demain la veille que ça va être remis en question et surtout ça n'arrive pas comme ça d'un claquement de doigts. Ce sont des ouais. processus de long terme. Quand si le dollar de toute façon perd son hégémonie, ça veut dire qu'on ce sera la fin de l'empire américain en fait. Donc pour l'instant on n'y est pas trop. On va voir, on va voir pour la suite. La Chine n'est pas tout à fait prête à mon avis à endosser le rôle. Euh, et l'alternative, après, euh, je ne vois, vois pas quel autre pays pourrait endosser le rôle de leader mondial. Et surtout un rôle que tout le monde accepterait, évidemment. <rire> Alors, euh, tu parles de communauté, de famille, peut-être dans le réel, ensemble. Que peux-tu conseiller pour les communautés euh, Être avec des gens qui nous ressemblent et puis, euh, voilà, qui nous correspondent, quoi. Euh, Moi, j'ai beaucoup dialogué pendant des années avec des gens très différents moi. Hein. J'ai toujours été ouvert au dialogue, etc., parce que je suis quelqu'un de sympa en général. Euh, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ça pèse à la longue vraiment parce qu'il faut, il faut des choses en commun il faut des valeurs communes et c'est hyper important quoi. donc euh, euh, des fois dans la famille même ça va pas à ce niveau là donc et, voilà, s'entourer de, de, de personnes bien et puis essayer de construire des choses de, de, de s'échanger des services je vais y arriver. Euh, ouais, pour les communautés euh, s'organiser euh, essayer de donner les, blons, les bons plans euh, que ce soit dans toutes les situations un peu à tout le monde euh, voilà, c'est pas, pas des trucs très novateurs que je veux dire hein. as, tu, tu veux rebondir sur ça peut-être
1: Ouais, je veux juste rajouter, euh, là, j'ai parlé de désespoir là, quand je suis arrivé dans le live. Justement, en fait, chaque crise peut avoir aussi son, son lot d'avantages. Euh, là, euh, la crise du Covid, elle a permis aussi de révéler euh, certaines personnalités et, euh, à l'intérieur des cercles familiaux, des cercles amicaux ou médiatiques. Par exemple, je pense à RéinfoCovid. Euh, moi, pas, je n'étais pas trop dans le... Dire, dans la mentalité agroécologie, euh, Pierre Rabhi, tout ça. Mais euh, avec, le, bon, avec la dictature sanitaire, on a vu des gens déjà faire l'effort d'aller vers, euh, on va dire, des gens qui étaient déjà un peu plus euh, radicaux au niveau dissidence, si, si on peut employer ce terme. Mais, et en fait, ça nous a fait ça, fait, ça a fait en sorte que certains milieux qui ne se parlaient pas se sont mis à se parler et on, et, et on s'est aperçu qu'on avait pas mal de points communs, en fait. Euh, sur les sur les comment dire les, les objectifs de vie euh, sa famille euh, voilà et contre contre une toute petite caste qui elle se, se basait sur des masses moutonnières donc euh, je pense qu'en fait les le quand on cherche une communauté c'est tout simplement des gens qui qui, comment dire, bon, déjà, qui ont, qui ont un peu la même mentalité, mais pas que, euh, qui ont quelque chose à vous apporter. Par exemple, si vous faites connaissance à un gars qui produit des fruits et légumes, bah je vais rester sur un, un du bas niveau, mais euh, sur inter Internet, jusqu'à maintenant, alors les mois qui viennent, ça va peut-être être de plus en plus compliqué, mais ça nous permet de communiquer. Par exemple, même Franck, nous, on, on peut le dire, on ne s'est jamais vu euh, de manière physique, mais euh, moi, ça. Ça, ça, enfin je veux dire tes connaissances permettent quand on a un échange ça permet quand même un enrichissement on est sûrement de se faire euh sociologiques assez différentes, même pas, pas totalement éloignées, mais assez différentes. En tout cas, on n'est pas du tout du même coin de France. Donc, ça permet de se mettre en liaison, d'échanger et puis euh, aussi de créer un petit peu des solidarités le jour où, où il peut y avoir des problèmes ou des conseils, tout simplement des conseils. Et ben, ça permet de se, se côtoyer et en tout cas de s'enrichir au niveau intellectuel, mais aussi euh, physique. Je veux dire Dans votre village, vous pouvez faire connaissance avec un gars euh, qui emmène sa fille à l'école en même temps que vos enfants, et puis euh, vous vous apercevez qu'il euh, a des points communs avec vous, ah, puis il connaît en fait un tel qui produit euh, tel produit, euh, tel, euh, je vous dis n'importe quoi, des, des radis ou des, ou des asperges. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que, par exemple, le vaccin, vous voyez, ça a focalisé, ça a, ça a créé des tensions, par exemple, dans les familles. Oh, pardon. Euh, euh, le, 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 voilà. Tout simplement, euh, monde euh, a compris. Très très bien, euh, voilà, euh, mais euh, ça a créé des tensions. Mais ça peut faire aussi en sorte de de, de créer des solidarités que vous auriez pas vu avec des collègues ou euh, des gens euh, de votre village ou de, ou de la ville d'à côté. Donc euh, voilà, ah, désolé, j'ai dit le mot bon interdit.
0: Ah, ok, non, bah, pas de soucis. Merci pour ta réponse en tout cas.
1: Euh, donc euh, les
0: gars, je mets vos, vos questions sur l'expatriation et tous ces trucs, je, je pourrais y répondre à la fin si vous voulez. Je
1: vais, je vais rester encore 5 minutes si tu veux Franck, comme ça, ça après euh, ça permettra okay. Non après tu peux rester, hein. moi ça me...
0: enfin t es, t es bienvenu, donc ouais, y a pas... si tu veux continuer à répondre, il n'y a pas de problème. Ouais 5-10 minutes c'est bien. Il y a plein de questions, donc un placement dans un camping-car, car ça peut être utile, c'est un, un passif, c'est pas, pas un actif, donc il va perdre en valeur malheureusement dans le temps. Si tu as pour ambition d'être un nomade et de bouger, après, c'est plus pour les vacances, hein, pour moi, un camping-car, mais voilà, ça dépend de ton projet de vie derrière. Donc, euh, voilà, c'est plus un, un, plus un passif. Comment gagner à la baisse, de l'or ou autre euh, Moi, je ne short pas. Hein, je ne vais, vais pas aller dans cette tendance-là. Euh, tu penses que la panne des réseaux, avec la euh, panne des réseaux risettes avec la crise, viendra plutôt en 2023 ou plus tard La panne des réseaux, c'est... Euh, c'est euh, juste... Euh, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Donc là, on ne sait pas si ça va se passer. C'est une hypothèse pour moi qui est assez faible quand même. Elle est, elle est réelle. C'est comme l'hypothèse nucléaire. Peut-être un peu plus élevée. L'hypothèse nucléaire, c'est quand même la pire des hypothèses, mais l'hypothèse de. en fait c'est juste une coupure d'électricité de trois jours. Vous imaginez pas le niveau de panique, même de deux jours. Le niveau de panique qu'il y aurait, mais les gens ne sont pas prusés. Il n'y a pas d'eau, il n'y a plus rien s'il y a une panne d'électricité. Donc rien que ça, ça peut, ça peut vraiment faire mal. Et Internet, on n'en parle même pas. Toutes les Instagrammeuses sont en panique. Qu'est-ce que t'en
1: bah, alors là, tu vois, je vais, je vais diverger euh, de ton avis. Je pense que la panne okay. de réseau, elle est, elle est, elle est très imminente. Panne. Ouais, elle est Bonjour. imminente la panne d'électricité. Euh, bon après, pour le dire, c'est un peu mon secteur d'activité. Je, je, je travaille, euh, je travaille avec Enedis. Moi, bon, je dis, je dis le, le nom. Donc Enedis, tout le monde voit ce que c'est. C'est une entité anciennement EDF. Et je peux vous dire que euh, c'est catastrophique. Euh, au, niveau des au niveau des infrastructures, les gens qui travaillent dans cette société. En fait, l'ubérisation, elle a touché tous les secteurs. Donc, euh, Enedis en particulier, tout ce qui a été fait au niveau des démantèlements, vous savez, avec France Télécom, Orange, tout ça, on le voit pas trop parce que la concurrence bon, a permis de faire que le réseau téléphonique, euh, il soit correct, même euh, assez satisfaisant. En France, il ne faut pas exagérer. Mais par contre, le réseau d'électricité, c'est intrinsèquement un monopole. Pour ceux que ça intéresse, il y a un article sur Géopolitique Profonde où on avait traité le sujet. Euh, c'est Macron, candidat du Grid Reset. Et en fait, pour le pour le le voir au quotidien, il y a de moins en moins de gens formés qui s'occupent de notre réseau, notre, notre infrastructure électrique. Et c'est voulu, hein, tout ça c'est voulu. Euh, les gens sont de moins en moins bien payés et moins formés. Et en fait, il y a aussi des moyens qui sont retirés. C'est-à-dire, il y a de l'investissement. On, on développe de plus en plus, si vous voulez, on étend les lignes électriques. De plus en plus, par exemple pour euh, euh, pour euh, autoriser des maisons, si vous voulez, euh, des maisons qui sont construites ou des immeubles. Mais en réalité, il y a de moins en moins de travaux de de renforcement et et de d'investissement dans les lignes existantes. Donc moi, je pense. Alors après, comme comme le dit Franck, euh, en théorie, si le système est bien fait, ça doit être euh, de toute manière euh, assez parce que le système, il est quand même, il, il tient sur l'électrique. Je veux dire, le jour où il y a une panne d'électricité qui n'est pas contrôlée, euh, il y aura pas que les Instagrammeuses qui vont pleurer. Il y a aussi euh, tous les tous les tous les services de sécurité. Vous euh, voyez, Macron, je vous dis n'importe quoi, mais si bon après il y a des services policiers et militaires qui ont des qui ont des, des services de secours on va dire, mais il y aura des gros gros problèmes euh, même même au niveau du régalien, au niveau des services publics régaliens. Euh, mais par contre, je pense qu'elle est vraiment plausible et qu'en fait elle est organisée. Comme d'habitude, ça va être un chaos contrôlé. Et je pense qu'on pourrait avoir un problème de style blackout, euh, alors avec, euh, avec la, le motif d'une cyberattaque ou pas, parce qu'en vérité, il n'y ils aura pas forcément besoin de ça. Mais euh, 2023, 2023, 2024, ce n'est pas impossible.
0: C'est vachement intéressant. Il faut que tu nous fasses un article sur l'état euh, des infrastructures électriques.
1: Il faudrait que tu approfondisses ça pour le site. Ce serait vraiment super intéressant. Bah, je vais donner juste une, en une minute. En fait, le réseau, euh, le réseau électrique français, je vais rien vous apprendre. Vous savez, c'est des systèmes de nœuds. Euh, y, y, en gros, il y a Paris, il y a les centrales nucléaires. En gros, les centrales nucléaires qui sont les nœuds principaux qui créent l'électricité et qui renvoient vers des gros nœuds où il y a la population. Donc, en fait, le système électrique, si, si vous avez, vous vous souvenez de vos cours de, de, de physique quand vous étiez au collège? Euh, quand il y a quand, euh, le, le sens du courant vous avez fait ça le sens du courant bah, en gros en fait il y a des maillons Je mettais très bon. il ben, y a des maillons quand ils tombent en panne tout le réseau tombe en panne mais par contre vous, vous voyez par exemple quand vous êtes en Bretagne je vais prendre un exemple tout, tout simple euh, le réseau électrique quand vous êtes en Bretagne c'est possible de le couper et faire en sorte que euh, par exemple Paris ou, euh, ou l'Est de la France ne soit pas impacté parce qu'en fait c'est l'extrême c'est l'extrême bout du réseau. Vous voyez ce que je veux dire Quand vous êtes à la fin du réseau, vous êtes plus vulnérable que quand vous êtes dans les maillons centraux. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, le réseau électrique, c'est très probable que dans certaines zones de la France, ils le couperont. Dans le massif central, en Bretagne, euh, euh, vers Bordeaux. Euh, là, en fait, vous êtes dans des zones où il euh, y, a, y a de la création d'électricité, mais ils pourront le couper pour réserver à d'autres zones. Vous voyez ce que je veux dire et, et ça, c'est vraiment probable. En fait, mais quand je dis là, j'ai pris des... J'ai exagéré. Mais tout simplement, si vous n'êtes pas dans une, grande, dans une grande ligne et que vous êtes, euh, vous êtes euh, en parallèle à la campagne, c'est très probable que vous n'aurez plus d'électricité.
0: Voilà. Très, très intéressant. Et pareil avec les réseaux d'eau. L'eau encore plus problématique. Okay. Ouais, L'assainissement de l'eau et compagnie. Ouais, bah, c'est bien a... l'électricité, il faut utiliser l'électricité pour euh, faire travailler plus, de toute la structure. Euh, tout
1: L'eau potable, tout en fait c'est tout le problème. Le jour où vous avez plus d'électricité, même les barrages, tout ça, maintenant ils ont été électrifiés. Avant il y avait c'était presque manuel, j'exagère quand je le dis. Mais tout, tout, tous les niveaux de contrôle, euh, et tout était électrifié. Tout n'était pas électrifié. Maintenant, ils ont tout électrifié. Donc, le jour où il n'y a plus d'électricité, comme c'est toi qui l'as dit, mais vous n'aurez plus d'eau potable. Euh, pour tirer la chasse, ben, ce sera compliqué. Donc, euh, ouais, c'est un phénomène global qui n'est pas, pas du tout impossible qu'il arrive en, dans quelques temps. J'ai pas fait une belle phrase là, mais.
0: <rire> on a compris, on a compris. La Chine est-elle contrôlée par les mondialistes bah, on a un peu répondu tout à l'heure. Ouais, c'est des questions super, euh, c'est super complexe. Et, et comme d'habitude, tout n'est pas euh, monolithique. Mono hein, il y a des factions. Il y a toujours des factions. Et euh, qui sait qui, qui a la main à la fin En fait, ils ont une faction aura la main sur tel dossier et pas un autre. C'est toujours des gens qui se battent. Hein. C'est comme dans la vraie vie, en fait. Donc euh, surtout quand il y a des intérêts comme ça, euh, croyez pas qu'il y a quelques personnes qui choisissent tout. C'est pas vrai il y a beaucoup de personnes qui ont des intérêts divergents, des fois qui vont converger souvent, et en général ça converge tout le temps contre nous, donc euh, c'est surtout ça que je retenir, mais c'est jamais euh, des, des, je sais pas, des, une faction mondialiste, sioniste, j'en sais rien, tu vois, mais euh, ça, ça marche pas comme ça, je pense, hein. quand, quand on voit la réalité euh, un peu du terrain comme ça, à mon avis, c'est pas pertinent. Il euh, y avait un bon livre qui était euh, au retour aux sources, sur ça, la Chine est. Euh, la guerre monétaire entre les Rothschild et euh, le mondial en Chine, un truc comme ça. J'ai plus ah, le nom, ouais. c'était un vieux livre que j'avais lu. La guerre des ouais. Mali un truc comme ça. C'est ça, ouais, c'est ça, je l'ai lu il y a ah, super bah, Ouais, il
1: ouais, faut le lire celui-là. Il est, il est vraiment. Et, et il résume ce que tu viens de dire. C'est toujours, toujours plus complexe, il n'y a pas du blanc et du noir, c'est toujours du gris. Et euh, après, le projet, il avance même avec du gris en fait. C'est des gens qui se battent pour leurs intérêts et généralement ça tombe souvent du même côté, mais, mais, mais c'est jamais blanc et noir.
0: Okay. L'euro va-t-il s'effondrer euh, Bah non, en fait, ça va pas. Une monnaie ne s'effondre pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas perte de confiance, etc. Moi je crois pas à ce scénario, c'est possible, mais bon. Moi je pense surtout que par rapport au dollar, en fait, ça perd beaucoup de valeur, beaucoup plus et beaucoup plus vite. Donc euh, c'est surtout ça qu'il faut retenir à mon avis. Euh, les... Ben oui, ça c'est la question. Les Russes, et les Chinois sont-ils réellement les ennemis des, des mondialistes Il y a des factions mondialistes, il y a des factions plus patriotes, euh, sachant que c'est pas parce qu'on est patriote qu'on est un gentil. Les... C'est pas comme ça que ça marche, hein. malheureusement. Euh, voilà. <rire> sachant qu'ils pas participé à la propagande Covid. Euh, ben là, actuellement en Russie, euh, ils s'en foutent totalement. Par exemple, même dans les aéroports, il euh, n'y a plus de masques, il y a plus rien. Donc, euh, faut bien noter ça. Là. là, je pense que de toute façon, avec ce qu'ils vont prendre dans la gueule, les Russes par rapport à euh, déjà toute la médiatisation de, de, de Conflit ukrainien. Déjà, avoir la dissonance avec les autres guerres qu'il y a eu ces dernières années, c'est quand même flagrant. Mais euh, je pense qu'ils en auront plus rien à foutre après, au bout d'un moment. Surtout que si ils se mettent en, en autarcie relative avec leur rouble, leurs matières premières, etc., au bout d'un moment, ils vont, ils vont avoir un peu plus de poids et puis ils vont, vont commencer à bah, être un peu plus libres, hein, je pense, à ce niveau-là. Donc, euh, ils ont, ils ont tenté le Covid, mais ils, enfin, ils ont tenté la, la stratégie anti-Covid, mais ils se sont, ils se sont au final euh, Ouais, ils, ont, ils ont arrêté. Et puis, sachant que c'est un énorme pays, n'oubliez pas que c'est une fédération. Donc, en fait, les politiques Covid, il y en avait différentes en fonction de là où on était. Donc, à Moscou, évidemment, c'est la ville cosmopolite de Russie, on va dire, vu que c'est la capitale et qu'il y a beaucoup de gens différents, etc. On avait la politique anti-Covid la plus drastique, mais ça n'a pas duré bien longtemps, les, les gens n'étaient pas d'accord, Fermer les magasins, etc., etc. De toute façon, à l'Est, tous ces trucs, ça marche moyen, ça dépend des pays, mais euh, voilà, grosso modo. Donc, je ne sais pas trop. Tu veux rebondir sur ça
1: Ouais, non, mais t'as tout dit. Euh, après, le, je pense qu'il y a une cinquième colonne. Dans tous les pays, il y a une cinquième colonne. Que, ça... que vous ayez à pouvoir euh, patriote, c'est-à-dire dans l'intérêt du peuple, du pays, que ce soit du peuple russe ou du peuple chinois, il y a une cinquième colonne qui est puissante dans tous les cas. Donc, euh, comme tu l'as dit, à Moscou et à, et à Saint-Pétersbourg, il y avait aussi des... des politiques un peu folles, on va dire, comme nous, on a connu. Mais, euh... mais... Et là, là, le moment de la guerre, c'est peut-être aussi le. Le, la partie on va dire plus patriotique et ça fait, bah, ça fait, ça fait aussi l'intérêt d'une guerre puisque le but d'une guerre c'est aussi de, de susciter la, le sentiment national donc euh, tout est complexe et à voir à voir, le, à voir. on sait seul l'avenir nous le dira et bon en tout cas après ce qu'il faut aussi comprendre c'est que nous personnellement on n'est pas russe donc euh, alors moi autant j'ai je le dis j'ai un, un billet pro poutine mais autant euh, faire de poutine le sauveur de l'humanité et euh, quand j'entends euh, poutine allez faut il faut qu'il pousse jusqu'à Paris et qu'il libérera déjà euh, militairement c'est impossible il ira même jamais jusqu'à Berlin ça paraît impossible enfin moi bon j'ai pas les connaître je veux pas non plus me, me faire euh, euh, géopolitologue en, en matière militaire mais euh, je pense que matériellement c'est impossible même qu'il pousse jusqu'à Berlin après avoir il n'y a pas d'armée en Allemagne et la Pologne, ça reste qu'assez résiduel. Mais il ne viendra jamais libérer la France. Donc, il faut aussi garder mesure.
0: Garder raison. C'est vrai que ça paraît dur à croire. Et de toute façon, en fait, là, on en est au début d'un processus. Le point clé, évidemment, c'est attaquer un pays de l'OTAN. Donc, il ne va pas commencer par attaquer la Pologne, qui sont des anti-russes viraux. Mais il va plutôt, s'il attaque l'OTAN, ce sera plutôt des pays, dans les pays baltes. Mais, mais là, de toute façon, c'est la guerre mondiale, donc il euh, n'y a, a pas le choix. Déjà là, les, les Américains sont super énervés, ils livrent des gros armements, donc euh, déjà ils commencent, à, voilà, ils commencent à s'impatienter un peu tous quoi. Donc euh, il nous manque la petite étincelle pour, euh, voilà, hein. Je veux dire des guerres mondiales, ça a été euh, provoqué euh, sous des prétextes un peu, euh, de pas grand-chose quoi, entre l'archiduc Ferdinand ou des choses comme ça.
1: Hein. Ça ressemble et c'est un, beau, tiens, c'est un bon, c'est un bon exemple parce qu'en fait là, actuellement, on, ça ressemble à la première guerre mondiale le contexte, avec les alliances, euh, le motif, euh, bon, ça reste que Zelensky, euh, voilà, ça reste un acteur qui... Bon, avec des... Il est pas bon, Zelensky, n'importe quelle personne l'écoute, euh, c'est exagéré, ça, propagande. Donc, euh, on pourrait basculer sur un truc très, très grave, bon, bon je dis pas que c'est pas grave, le, le fait que voilà, Poutine, il essaye de récupérer le Donbass, tout ça, l'intégrité territoriale. Mais on, peut parler aussi de, on pourrait parler aussi d'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je veux dire, les Russes au Donbass, en fait, ils ont décidé de ne plus être ukrainiens euh, pour la plupart. Et la majorité, s'il y avait un référendum même non truqué, je pense qu'ils iraient plus vers la Russie. Oui, oui, ça, c'est sûr. Après, voilà,
0: c'est quand même compliqué de... C'est comme tu vois s'il y avait des, euh, des régions indépendantes en France et puis qu'un pays décidait de venir, bon ben on va, on va faire sécession parce qu'il nous ressemble plus que ça. C'est quand même difficilement acceptable. Moi, ou ou la ou des trucs comme ça. Quoi. Mais la Corse, c'est vrai qu'ils sont un peu énervés à ce niveau-là. Bah, bah, Bretagne,
1: ouais, l'indépendance il voulait, il voulait à un moment. Je sais quoi, quoi. Bah, après, après, en fait, ça va être des indépendances sous tutelle de l'Union européenne. Exactement, et, ça, je, ça, assez quand assez on voit parler les indépendants, alors déjà la Corse, pour ceux qui s'intéressent. Alors là, il y a peut-être des amis des amis corses qui vont qui vont m'insulter, mais bon, ça me fait rigoler, moi. Mais euh, l'indépendantisme indépendant, corse, Pascal Paoli, Pascal Paoli, il était inféandé, inféodé à la City de Londres. Et en fait, c'était de faire de la Corse un dominion britannique. Donc, c'est peut-être ça le projet, en fait, mais ce sera l'Union européenne. Et quand on voit les, les indépendantistes corse, on s'aperçoit qu'en fait, c'est l'Union européenne derrière. C'est Van der Leyen et ça fera partie du morcellement de la France. Et Macron a enclenché les parler. Donc, dans cinq ans, c'est possible que la Corse, qui a fourni le plus grand des Français, ne soit plus française
0: avoir ah, bon, bon. bon en tout cas ouais c'est vrai que de bah, toute façon l'éclatement des nations ça ça date pas d'hier ils ont fait ça au Moyen-Orient tranquillou ils ont fait ça en Yougoslavie tranquillou donc euh, voilà quand quand c'est Poutine qui fait ça malheureusement c'est vrai que ça passe un peu moins mais euh, ouais c'est la même tendance moi par exemple j'ai ton tombé aussi je suis euh, vraiment euh, je suis pour Poutine tu vois par contre je ne soutiendrai pas les guerres euh, en aucune façon tu vois je ne vais pas soutenir un, un, un truc géopolitique qui ne me concerne pas enfin tu vois c'est pour moi c'est pas possible c'est à dire que je vais rester cohérent j'ai toujours euh, été contre la guerre en Libye en Irak en Syrie etc toujours. Et je ne vais pas soutenir la guerre en Ukraine parce que c'est Poutine, tu vois. non. Mais par contre, je reste pour Poutine, sans souci. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'il y a un contexte, il y a des populations a eu... russophones qui se font bombarder, il y a plein de trucs. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des eu... en fait, provocations le... de l'OTAN. Exactement. Donc en fait, sans justifier, on peut déjà comprendre la situation. Et c'est déjà pas mal. C'est pas dire, ah, c'est des méchants et blablabla. C'est ni des méchants ni des sau les saints sauveurs. Donc euh, Poutine, un, un agent des, des Lubavitch, oui, bon, il y, 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 y a ça aussi. Euh, voilà, euh, faut arrêter d'être aussi euh, tout droit. Quoi. Poutine, c'est ci, Poutine, c'est ça. Quoi. Donc, euh, oui, il y a des qui en aussi.
1: Poutine, quoi qu'il arrive, il a rendu service à son peuple. Quand il prend son pays en 2000, la Russie, elle est endettée. Elle est privatisée, elle est vendue à l'international. Euh, après, faire de la politique, ça reste composé. Euh, le général de Gaulle, il faisait des compromis aussi. Il avait des gens avec qui il était. Donc, après, euh, voilà. Après, Poutine, comme je l'ai dit, sûrement, ce ne sera pas le sauveur de l'humanité. Euh, pour les Russes, est-ce que c'est un bienfait je pense que le bilan est globalement positif, comme on pourrait, on pourrait le dire. Donc euh, Pour les Russes, je parle pour les Russes.
0: Et surtout, moi, je rencontre des Russes, etc. Et je peux te dire que quand je pose les questions, c'est Poutine. Hein. Ils, sont, ils, sont, ils sont derrière leur leader, c'est un truc de fou. Donc, euh, je veux dire, il n'y a pas photo. Et euh, ouais, euh, il suffit juste de vérifier ça sur le terrain. Qu'est-ce que pensent les gens réellement et euh, Je parle de jeunes, hein, je parle pas forcément des vieux qui vont suivre. Mais là-bas, c'est intéressant parce que les vieux, ils vont toujours suivre la parole du gouvernement, des médias. Mais chez nous, ça va être évidemment la parole qui nous dessert entre guillemets. Quoi. Alors que là-bas, ils sont vraiment à fond Poutine. Et puis, euh, et puis, et puis, chez nous, par contre, c'est de la propagande pour Mais, euh, mais euh, pour les médias chez nous, euh, ce qui se passe ici, non, c'est normal quoi. Enfin bref. Euh, « À quand la disparition du cash ?» bon, Ça, c'est un sujet que t'aimes bien, non ?« Remplacé par une monnaie blockchain internationale. Ah » Ah <ride> Donc, ouais, ça, c'est les fameuses thématique des CBDC. Euh, pff, ouais, on n'a on a, on a pas l'agenda, les gars. On n'est pas, pas dans les petits papiers. Tu veux dire un truc
1: Il faut la crise financière, déjà. La crise financière, quand elle sera officielle. Bon, là, ils ont, le gouvernement, tu l'as en, en, en en, en, en évoqué avec les tickets de il euh, bah, y a les tickets il va y avoir les tickets essence les, les tickets euh, alimentaires ils ont ils en ont déjà parlé les bons alimentaires il va y avoir il y a déjà la prime inflation qui va se transformer peut-être en ticket inflation je vous dis n'importe quoi donc euh, en fait là on est déjà dans la communisation donc euh, quand euh, quand on va être dans la soviétisation totale de l'économie qui est déjà euh, on est déjà dans ce phénomène là euh, les CBDC, elles vont arriver directement. J'ai parlé des pénuries qui pourraient servir de contrôle. Euh, les monnaies numériques de banque centrale, c'est le contrôle ultime. Alors après, c'est très. Je remercie d'ailleurs Franck de m'inviter et puis de euh, de me laisser toujours le, la parole sur son sur le site parce que c'est un site collaboratif où il y a quand même pas mal de personnes qui interviennent maintenant. Et en fait, d'ailleurs, sur la blockchain, on n'a pas forcément le même avis. Moi, vous le savez, je suis je suis vieux jeu. Je suis assez anti blockchain. Et par exemple, le Silver Squeeze, je prends je prends le, l'exemple du Silver Squeeze, la plupart des membres du Silver Squeeze, eux, pensent que le système du futur sera une blockchain euh, décentralisée adossée à l'argent métal, par exemple, le Silver Squeeze. Non, il y a notamment un, exper un expert, un économiste qui s'appelle Morgan, qui préconise ça. <rire> et moi, vrai que pour la, moi, je pense que la blockchain, euh, ça fait partie d'une tendance de numérisation du monde. Et euh, l'économie, pour moi, elle doit être imparfaite, donc physique. Et on pourra pas avoir un système parfait. La blockchain, elle est intéressante, mais elle amène, quoi qu'il arrive, au CBDC. Je sais que Franck, tu ne partages pas cet avis, tu vas nous le dire. Mais quoi qu'il arrive, je pense que les CBDC, déjà, déjà, elles ont été lancées en réalité depuis 2016 de manière active. Les gens, On a écrit là-dessus, hein. vous pouvez voir les articles. Moi, j'en profite pour faire mon autopromo, c'est dans, dans mes deux livres. Mais les monnaies numériques de banque centrale, je pense qu'elles vont arriver à échéance. Alors, ça peut arriver avant, hein, 2022, 2023, 2024. Mais je pense qu'à échéance 2025, euh, il y aura déjà un euro numérique qui, qui traînera. Et tu as parlé de l'effondrement de, de l'euro. Il n'y aura pas d'effondrement de l'euro. Parce qu'en fait, l'euro, c'est une monnaie qui est faite pour nous amener de crise en crise jusqu'à la mort des nations. Moi, je le répète tout le temps. Et c'est Attali qui l'a dit dans une conférence. Euh, l'euro. L'euro, c'est un truc qui n'a jamais marché, mais il mais en fait, il, il, il ne s'est jamais effondré. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de crise politique qui a fait que ça a disloqué l'euro. Euh, il y a des économistes à chaque élection présidentielle on nous dit l'euro va disparaître, l'euro va disparaître. Moi, je vous fais le pari dans deux ans, il y aura encore l'euro, même si l'euro ça fonctionne pas et que ça nous emmène à la misère. C'est en fait pour nous emmener à une liquidation totale de nos économies. Enfin, je vais pas plus loin, mais la monnaie numérique de banque centrale, euh, mmh -hmm. en tout cas pour celle qui nous concerne, c'est-à-dire l'euro numérique, euh, elle est elle est déjà très avancée euh, via via le pilotage de la banque des règlements internationaux. Euh, allez voir euh, les écrits de la BRI sur son site et notamment les sorties de Benoît Curé, Il est sur Twitter et il y a des trucs euh, pas trop pas trop mal euh, qui sont publiés. Euh, je pense qu'en fait c'est à horizon 2025, mais il faut quoi qu'il arrive une crise financière officielle. Elle a déjà commencé la crise financière avec l'inflation, mais il faut qu'elle soit lancée de manière officielle.
0: Ok, ouais, c'est intéressant. Après, donc, oui, pour l'avènement des CBDC, il y a euh, une date, en fait. Donc, c'est 2024 ou 2025, quelque chose comme ça. Euh, après, voilà, il y a toujours du retard dans ces trucs parce que c'est l'Union Européenne, hein, on ne se refait pas comme ça. Mais, euh, voilà, l'avènement des CBDC, ça ne va pas forcément amener directement à la fin du cash. Ça va être progressif et ça va même être une cohabitation. Euh, donc, voilà, grosso modo. Ensuite, au niveau de la blockchain, en fait, c'est une technologie, la blockchain. Donc, moi, mon avis, c'est que la technologie, c'est ce qui, qui est surpuissant en général et on L'humanité ne peut pas lutter. Donc, quand les technologies sont efficaces, elles prennent le pas sur tout. Et en fait, les gens n'ont pas le choix. Euh, la blockchain, on peut en faire quelque chose de bien, quelque chose de mal. Tu vois, c'est comme un couteau, on peut couper un steak, ou alors on peut tuer quelqu'un. Donc, euh, c'est la technologie. Donc, pour moi, la blockchain, euh, pour moi, c'est le contraire, en fait. Enfin, je vois, je vois la chose inverse. Pour moi, c'est euh, les crypto-monnaies, la blockchain, ou certaines, certaines crypto-monnaies et certaines blockchains qui permettent une décentralisation et euh, une, une, certaine, euh, une certaine autonomie financière que, qui, à mon avis, pour moi, est absolument inédite, et j'en profite bien à ce niveau-là. Euh, et malheureusement, les CBDC sont le système contre, justement, les blockchains, et notamment le Bitcoin, pour ne parler que de lui. À mon avis, les CBDC, c'est vraiment le contre-Bitcoin, pour justement tuer le projet dans l'œuf, à mon avis. Et parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin est absolument inarrêtable, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un système de réseau électrique mondial Personne ne peut couper le, personne ne peut couper cette -monnaie. et donc on peut se l'échanger n'importe où dans le monde de manière assez, euh, assez safe, résiliente. Vous savez, vous pouvez avoir du bitcoin dans une simple clé USB comme ça, c'est une clé Ledger. Avec ça, je peux me déplacer pareil avec mon argent métal. Je peux déplacer des millions de dollars. Euh, personne ne le sait, tu vois. Bon, j'ai pas des millions de dollars dessus malheureusement, mais euh, ça permet de déplacer de la valeur et ça permet que le monde entier puisse accepter une forme de valeur, une nouvelle forme de valeur. Et à mon avis, c'est ça qui est intéressant dans le truc. Et, et pour moi, ça, c'est une vraie tendance de fond parce que, qu'on le veuille ou non, il va y avoir une cohabitation de plein de monnaies. Il va y avoir l'or, l'argent métal, les crypto-monnaies, les CBDC. Euh, pour qu'il y en ait une qui prenne le pas sur tout, on est dans un monde beaucoup trop complexe aujourd'hui, à mon avis, pour que ce soit possible, et tout centralisé avec un organe gouvernement, type gouvernement mondial, etc. Ça, ça ne marche pas. Ça. Il y aura plusieurs États qui vont diriger le monde, voire un État qui va diriger l'ensemble, mais il y aura plusieurs cohabitations que ce soit politique, c'est comme la politique, il y a des cohabitations, il n'y a pas qu'un seul lobby qui dirige tout, il y en a plusieurs, mais pour les monnaies, à mon avis, c'est pareil, et il va y avoir une tendance de fond, pour moi, elle est déjà là. Donc, euh, grosso modo, voilà. c'est vrai qu'on n'a pas le même avis sur la
1: blockchain, mais ton avis est toujours intéressant. Hein, est... De toute façon, euh, moi, moi, je suis, ça, je suis toujours ça, ouvert aux analyses, donc
0: tu, tu écris des choses mais, pertinentes. Donc, ouais,
1: y a pas de mais sujet. honnêtement, honnêtement, il faudrait… Alors, moi, on m'a déjà proposé plein de débats sur le, les CBDC et la blockchain en général. Et je pense qu'il faudrait débattre vraiment avec tous les arguments de fond, parce que là, on n'a pas le temps. Mais euh, tu as totalement raison. Après, les... en fait, moi, mon avis, il est perdant historiquement. C'est-à-dire, en fait, la technologie, ça. tu l'as très, très bien, ah Non mais on est totalement d'accord. Moi, en fait, je suis d'accord avec toi. Je pense que technologiquement, on n'arrête pas la technologie. C'est-à-dire, euh, euh, moi, je serais, voilà, c'est la, la préhistoire, c'est quand même, je te dis le gars, qui, la personne qui était contre la machine à vapeur et qui pré préférait les chevaux euh, ou, euh, ou la voiture, bah, au final, elle a perdu. Donc, euh, voilà. Mmh. Mais je pense que ça va, la, c est, c est, c est, c est la technologie blockchain, en fait, c'est le code, c'est la fonction de hachage. Ça participe à la numérisation du monde. C'est mon avis, on, on en reparlera peut-être plus Bien tard. Par contre, que tu as dit Philosophiquement, moralement, c'est vrai que ça, ça a tout un tas d'impact, tous ces trucs-là. Mais pour
0: moi, il n'y a rien à faire. Donc, ça sert à rien de lutter. c'est plutôt de trouver des moyens pour pouvoir contrer le système qu'on propose actuellement. Ce sera beaucoup plus pertinent que de perdre de l'énergie. Ou alors, tu vas te mettre dans les bois, etc. Ou dans la campagne. C'est possible aussi pour échapper à la numérisation. Mais la numérisation du monde, elle est là. Il faut trouver les moyens déjà de la contrer aujourd'hui avec la numérisation. Et malheureusement, c'est un, un jeu à somme nulle, mais il faut contrer euh, l'ennemi avec les moyens de l'ennemi. Euh, pour moi, il ouais, y, a, y, a y a rien
1: d'autre Tu as, as totalement raison. Après, on reparlera un jour du Bitcoin. C'est voilà, ah, qui qui, vrai qu qu'il faudrait qui, faire un
0: là. débat euh, approfondi. Parce que la
1: la crypto-monnaie, pour moi, quand on parle de crypto, c'est le Bitcoin. On parle du Bitcoin. C'est oui, le Bitcoin qui a lancé le mouvement crypto. Et en vrai, quand on parle de crypto-monnaie à peu près solide, c'est le Bitcoin. Pour l'instant, il y a même, le Bitcoin et les autres. C'est pas les crypto-monnaies, c'est le bitcoin et les autres et les CBDC. Après, juste pour conclure sur ce que tu as dit, parce que tu as, as raison. Et en fait, comme tu as dit, après, c'est des, des divergences euh, spirituelles, voire enfin, philosophiques, voire spirituelles, mais pour revenir sur le gouvernement mondial, en fait, le gouvernement mondial il est déjà là, pour les gens qui se posent la question. Le gouvernement mondial, c'est Davos. Et vous voyez bien que Emmanuel Macron, c'est le préfet France de Davos. C'est l'agent numéro 14, euh, euh, comme euh, Harari peut être l'agent numéro 113. Le gouvernement mondial il est déjà là, c'est ce qu'on appelle le capitalisme des parties prenantes. On nous fait croire que nous, on décide, mais en fait, c'est des gens qui décident pour nous. Macron, c'est le hedge de David de Rothschild et c'est une couverture. Et, et les monnaies numériques de Banque Centrale, tu l'as très bien dit, elles vont forcément être mises en concurrence, Enfin, elles vont, elles vont côtoyer en... Au début, l'argent liquide. Et l'argent liquide, il va durer deux, trois ans. Puis après, en fait. Les monnaies numériques de banque centrale, ce sera tellement facile et ce sera tellement un gain de temps et pratique que les gens, euh, quand il euh, y aura plus qu'un pauvre gars comme moi qui utilise euh, qui utilise un, un billet de 10 euros, ce sera terminé. On lui dira "Ton billet de 10 euros, il est, il est fini." Donc euh, voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. Puis je vais pas, je vais malheureusement devoir vous quitter. Je fais encore une est question. Que, puis...
0: Est-ce que voilà, ben justement, j'ai prévu une dernière question pour toi parce que ça te concerne directement. Moi, je pourrais pas y répondre, même si mon père a des panneaux photovoltaïques. Noé nous dit, j'ai un bâtiment photovoltaïque, 800 m carrés, 100 kWh, en redistribuant directement sur le réseau. Donc, si le réseau est coupé, vais-je devoir me brancher dessus directement Je crois que c'est possible, mais ça, ça dépend de ton contrat EDF. Si tu vends ton bon. électricité à EDF, ou alors si tu fais ta propre consommation.
1: C'est exactement ça. Tu as, as, as très bien répondu. Alors, en fait, euh, là, maintenant, vous savez, là, le développement... Bon, après, là, c'est à mon avis, vu 800 mètres carrés, je sais pas, mais ça doit être quelqu'un qui est dans le monde agricole. Mais, euh, Il a un champ, hein. Ouais, concrètement, concrètement, il y a deux cas de figure. Vous êtes un particulier, vous, êtes, vous avez votre petite maison, vous mettez des panneaux photovoltaïques. Le système fait en sorte que quoi qu'il arrive, vous dépendez toujours d'EDF. C'est impossible. En fait, avant, c'était intéressant, il y a 25-30 ans, <rire> les premières personnes qui ont mis des panneaux photovoltaïques, elles pouvaient être autosuffisantes en électricité. EDF ayant vu ça, ils ont dit il eh, faut pas faire ça parce que en fait, sinon là on est en train de fabriquer on est en train de financer fin, l'état a dit on est en train de financer un concurrent à l'état donc faut arrêter, faut faire en sorte que les contrats, les panneaux euh, créent 70% des besoins en électricité mais qui restent 30% de dépendance au système du réseau électrique donc ça c'est le premier cas de figure c'est à dire toutes les maisons individuelles si demain euh, vous êtes robert vous, vous voulez acheter des panneaux photovoltaïques pour votre maison vous ne serez jamais autosuffisant à 100% électricité. le système est bien fait et il vous laissera dépendant du réseau électrique premier point pour les, pour les agriculteurs c'est plus compliqué euh, enfin, pour le monde agricole, parce qu'il n'y euh, a pas que des agriculteurs, parce que maintenant, il y a des petits malins qui achètent des hectares pour justement faire de l'agri voltaïque ou, euh, ou des bâtiments pour dire il y, y, y a du matériel agricole dessus, mais en fait, c'est pour mettre des panneaux, parce que c'est très avantageux en, en termes de financement. Mais euh, juste pour répondre sur cette question, euh, le système, c'est pareil, il est fait pour que les gens qui posent les panneaux, bien sûr qu'il y ait de la production et de la revente, mais qu'en fait, ils dépendent de d'Enedis et d'EDF c'est pas fait pour que vous du jour au lendemain vous disiez mais attendez moi j'ai ma ferme euh, qui produit l'électricité euh, si vous voulez je peux on, on pourrait faire, alors là je parle pas de contrat je parle vraiment de technico-pratique on, ouais, ouais. Ouais, on pourrait alimenter le village on pourrait euh, alimenter le village technico-pratique ça pourrait se faire sauf qu'en fait ils vont mettre ils, ils, le, le système de la manière dont il est élaboré c'est-à-dire euh, euh, votre, votre champ d'agri photovoltaïque, il, ça sera en sorte que vous ne pourrez pas alimenter, justement, ce sera fait en sorte que vous ne pourrez pas alimenter en termes d'infrastructure une communauté, par exemple. Ben justement, vous croyez vrai. Enfin, euh, ça est, si on avait été intelligent, c'est-à-dire si le système avait été fait pour le bien-être des populations, ça aurait été fait comme ça. C'est-à-dire le jour où il y a un problème, ben on demande à l'agriculteur qui a 800 carrés de photovoltaïque d'alimenter le village, par exemple. Vous voyez, ou, ou le syndicat des eaux, mais ce n'est pas fait comme ça. En fait, c'est un système d'interdépendance électrique où vous revendez à Enedis, l'interlocuteur c'est Enedis ou EDF, si on en et quoi qu'il arrive, vous êtes dépendant d'un acteur central qui est EDF et qui est en définitive, même s'il est euh, actuellement en déficit, qui est l'interlocuteur étatique. En fait, on n'organise pas l'indépendance des communautés avec le photovoltaïque. Alors après, il y, y a une chose différente et je tiens à le préciser. Si vous avez des connaissances en électricité, il est tout à fait possible d'acheter des panneaux photovoltaïques, de les mettre sur votre toiture et d'organiser un, un, un bidouillage, un réseau interne. Ça, c'est possible, mais c'est beaucoup plus complexe et, et c'est assez combattu. C'est-à-dire euh, on vous demandera comment vous avez fait tout ça mais en fait ils ont rien à dire du moment que vous êtes découplé du, du compteur EDF donc maintenant c'est 90% Linky euh, oh, des, oui. du moment que vous êtes découplé de d'EDF vous pouvez faire ce que vous voulez mais il faut avoir la faut avoir la compétence technique ce qui est possible à l'échelle d'une maison mais au-delà d'une échelle d'une maison c'est trop c'est trop complexe parce qu'en fait vous savez l'électricité le problème c'est le stockage de l'énergie et en fait c'est c'est cette problématique là qui fait que il y, a, il y a un problème dans, pour euh, fournir de l'électricité à plusieurs bâtiments. Voilà. Pas, je ne pense pas avoir répondu euh, très précisément à la question parce qu'elle est trop générale. En fait. Il faudrait rentrer mmh. dans le détail. Mais euh, fondamentalement, vous ne pouvez pas être indépendant.
0: C'est étonnant, ouais. étonnant parce que ça, ça mériterait de construire un service, une entreprise autour de ça, c'est-à-dire installer des panneaux photovoltaïques de manière indépendante, c'est-à-dire qu'un mec vient chez toi euh, soit il te fournit les panneaux, soit non, mais il te les branche en fait pour que tu puisses les utiliser pour ta propre consommation, quoi. sachant que c'est aussi intermittent, etc., quoi. ça dépend des régions, donc. mais euh, ouais, ouais, ouais. c'est euh,
1: électricien, un, un vrai électricien qui se spécialise dedans, il peut le faire, mais euh, ça sera, enfin, déjà, ça sera combattu par l'État, c'est mal vu, et vous savez, il y a aussi les problèmes, déjà, les, la plupart des entreprises qui installent des panneaux photovoltaïques, euh, vous savez, les arnaques à la taxe carbone et tout, donc, je ne vais, vais pas vous dire les noms et les sièges sociaux de ces... Ni, ni dans quel <rire> pays ils vont. Ni dans quel pays ça va, mais c'est toujours les mêmes. Donc, euh, la plupart des entreprises spécialisées dans le photovoltaïque, déjà, elles vendent du crédit. C'est-à-dire, elles vendent un produit financier adossé au panneau photovoltaïque. Euh, mais tu l'as très bien dit... Il pourrait y avoir des gens qui aient une idée, mais d'installer des panneaux photo, photovoltaïques pour que les habitations soient autonomes. Mais attention, votre installation électrique, elle dépend d'un compteur électrique. C'est-à-dire, après, il faut dissocier votre installation électrique qui dépend du compteur sur vos panneaux. Et ça, ça peut vous entraîner à des ruptures, en fait, d'alimentation. C'est pour ça que les gens ne le font pas. C'est parce qu'en fait, le réseau électrique actuel, il est beaucoup plus fiable que si vous le mettez sur les panneaux photovoltaïques. Il y a aussi ça. Euh, si vous faites ça, vous prenez, vous êtes responsable de l'électricité qui est dans votre maison. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais saouler les gens. Mais c'est pour ça que les gens ne le font pas. C'est parce qu'en fait, il y a trop de, pour l'instant, il y a trop de contraintes à être sur du panneau photovoltaïque autonome que d'être sur le réseau RTE et, et disco voilà.
0: Sachant qu'en plus, pour finir, EDF te rachète l'électricité beaucoup plus cher que, que si tu l'as gardée pour toi. Donc, ça vaut le coup en fait, de la revendre et ils te mettent en dépendance comme ça, avec un contrat bien euh, longue durée. C'est <rire> ça. ça c'est voilà. bon,
1: comme ça que ça marche.
0: Ouais. Bah, bah, merci en tout cas pour ces indications. Et puis, ça rejoint aussi ce dont on parlait au début, c'est-à-dire autonomie, bon sens paysan, etc. Avoir sa propre électricité, c'est quand même pas déconnant, surtout en période de ou tous ces trucs-là. Donc, ouais, euh, ouais, ouais c'est des pistes à creuser et puis, euh, et puis euh, à voir voir ce que ça peut donner sur mon terme.
1: Oui, juste, on parlait de l'eau potable. Euh, les purificateurs d'eau, je crois qu'on l'avait déjà dit sur, un, euh, sur une autre émission, mais ça coûte vraiment pas cher. Pour être oui. autonome, quelques années, euh, vous achetez 2-3 purificateurs d'eau avec des filtres, euh, et vous êtes autonome, et ça, ça peut vous permettre de tenir le coup un petit peu. Voilà.
0: OK. Bon, bon, en tout cas, merci beaucoup Marc. Je te remercie vraiment pour ton temps. Dites merci, merci à Marc beaucoup. dans le chat, et euh, bah, écoute, euh, si vous avez aimé... Euh si vous aimez les, les travaux de Marc, n'hésitez hein, pas à aller acheter son petit bouquin, Le Grand Reset en Marche, un best-seller hein, bientôt, hein, je pense, c'est ça
1: ouais, Oui, oui ça, ça fonctionne très bien, Mais je te remercie, puis euh, j'en profite comme il y a 10 000 abonnés à Géopolitique Profonde, euh, je vous encourage à soutenir quand même ce site, parce que il y, bon, y a pas mal de contributeurs, il y a tous les avis, comme vous avez vu, Franck est quelqu'un de très ouvert, euh, même si évidemment on a des points communs. Et je vous invite à, à, bah, à commenter, on essaye de répondre quand on peut, et puis à regarder les vidéos. Euh, on essaiera de... Bon, C'est Franck qui est le principal contributeur. Mais on essaiera de produire de plus en plus euh, des informations de qualité euh, via, via ce site. Euh, et merci en tout cas à tous ceux qui suivent la chaîne. C'est toujours sympa de voir que une chaîne comme ça est de plus en plus suivie. Merci à vous et, et bon, bonne continuation pour ce live.
0: Ben, merci à toi, Marc. Euh, passe une bonne soirée, puis on se dit à plus. Hein.
1: Salut, à plus. Allez, ciao.
0: Bon, alors maintenant, je vais répondre à toutes vos questions, donc vous inquiétez pas, je les ai mises en favori, donc on va répondre à ça tranquillement. Quand vous parlez d'expatriation, d'investissement, etc., euh, ce n'est pas forcément les sujets euh, que, que Marc aborde, donc euh, c'est pour ça que je les ai gardés pour plus tard. Donc, on va y répondre rapidement. Deux heures de live, 73 personnes, ok. Alors... Comment organiser discrètement son émigration-expatriation sur le plan financier Discrètement, déjà le terme est... C'est un terme déjà compliqué. Ça veut dire discrètement, ça veut dire qu'il y a une histoire de fiscalité derrière, d'échapper à l'impôt, à la fiscalité. Ça, d'office, c'est très compliqué. Et encore une fois, ça rejoint un peu les thématiques. N'oubliez pas que le monde est numérisé. On peut vous retrouver à la trace. Tous les flux bancaires, même crypto-monnaie. crypto-monnaie, c'est inscrit dans la blockchain à vie. Euh, voilà, euh, vous, vous ne pourrez pas échapper euh, à ce genre de truc donc n'oubliez pas que euh, les moyens de calcul et les moyens de vous trouver à terme euh, peuvent s'organiser donc pour l'instant c'est un peu la foire mais si vous voulez échapper d'un point de vue monétaire ou financier euh, au système français par exemple bon, ben voilà, il y a différentes banques il y a des, juste des placements des placements à l'étranger vous échappez totalement euh, au système bancaire dans lequel vous êtes au système financier également si vous achetez une entreprise américaine hein, je dis ça au pif ou des crypto-monnaies, bon ben voilà, vous êtes en dehors du système, entre guillemets. Après, il y a des solutions un peu plus avancées. Ça, moi, je vous propose des trucs un peu plus techniques, mais ça va être euh, un truc que j'aime bien, c'est la finance décentralisée. Et donc là, on peut partir en stablecoin, voir en crypto-monnaie, mais moi, je préfère les stablecoins. Et puis, on peut en fait décentraliser son patrimoine totalement. C'est-à-dire que vous allez mettre de l'argent de manière euh, indépendante euh, totalement de l'État français, vu que ça part sur des stablecoins américains ou chinois, des choses comme ça. Et puis, vous allez en plus faire des rendements derrière. En fait, vous devenez votre propre banquier, quoi. Et ça, c'est intéressant, vous pouvez faire ça quasiment sans intermédiaire, en tout cas sans intermédiaire bancaire. Et ça, c'est vachement intéressant. Alors, quelles questions Je l'ai mis en favori. Euh, que pensez-vous Alors, euh... donc ça rejoint un peu toutes ces thématiques euh, d'expatriation. Euh, bah, je ne connais pas le Brésil, donc euh, je ne pourrais pas répondre. Euh, malheureusement. Euh... Donc voilà. On peut, on peut aborder un peu cette thématique si vous voulez. J'ai vu pas mal de questions passer sur, sur ce genre de choses. L'expatriation, ça vient à un moment, si vraiment vous n'en pouvez plus, euh, de l'endroit où vous vivez, hein, tout simplement. Donc si l'entourage, ça ne va pas, si le milieu, ça ne va pas, si la politique, ça ne va pas, si vous avez une vision négative de l'avenir, euh, on peut considérer cette option. Par contre, attention, la France, c'est un pays exceptionnel. Donc il euh, faut être bien sûr de quand on veut partir et surtout où on veut aller. Si tu ne connais pas le Brésil, il faut déjà que tu ailles, à mon avis, avant de concevoir... Euh, de t'expatrier ou quelque chose comme ça. Après, là, ta question, du coup, elle n'est pas précise. Est-ce que tu parles d'aller en vacances au Brésil Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans n'importe quel processus d'expatriation, c'est vrai que c'est l'idéal, à moins d'en avoir vraiment ras-le-bol et d'être sur de son choix. Euh, si on est tout seul, c'est bien. Si on a une famille, c'est euh, quand même différent. Euh, mais il faut bien réfléchir à la question, bien sélectionner le pays. Et en plus, en ces périodes de tensions géopolitiques et financières, il faut vraiment encore mieux sélectionner le pays. Il y a beaucoup de gens qui sont partis à l'Est, par exemple, euh, récemment des pays comme l'Estonie, euh, ça chauffe un peu là-bas. Donc euh, ça peut chauffer potentiellement. Donc euh, voilà, à bien considérer dans quelle zone géographique vous voulez aller en fonction de votre famille, de votre niveau de revenu et compagnie. Euh, à quand millions euh, bah, Cette année, on espère. Hein. Euh, les terres rares, le nucléaire, parlez-en. Euh, je ne pourrais pas en parler. Je, je n'ai pas creusé le sujet euh, cette année. Donc, je n'aurais rien d'intéressant à dire en soi. Donc la politique nucléaire de la France, évidemment, que, en, en termes de politique énergétique, évidemment, il faut miser sur tout nucléaire, sachant que c'est la compétence suprême en plus de la France en termes d'énergie. Euh, au niveau des terres rares, euh, en fait, ta question est trop vague, tu vois, tu dis terres rares nucléaire, pose des questions plus précises, ce sera beaucoup plus efficace. Terres rares, est-ce que par exemple tu veux qu'on produise des terres rares en France, sachant que ça a un impact écologique, etc. Mais sachant que si on ne produit pas en France, ben, ce sera produit en Chine qui est largement dominant dans ce genre de secteur et que c'est tout simplement une délocalisation de la, de la production, de la pollution et compagnie. Et donc, ça crée une dépendance de facto, mais nous, au moins, on n'a pas la pollution et puis on, on a les mains propres après. Donc, euh, voilà, je ne vais, vais pas trop m'étendre sur le sujet, sachant qu'on peut, peut parler de plein de trucs différents sur ces sujets. Euh, alors, euh, entre nous, si tu avais 10 000 euros qui dormaient sur un livret A, tu investirais quoi là tout de suite investir dans des solutions au rendement que je propose dans le portefeuille alternatif, mais ça, ça dépend du niveau de patrimoine que tu as Si tu n'as que 10 000 euros et que c'est ça que tu as pour vivre, euh, évidemment que, non, tu fais pas ce que je viens de dire, c'est-à-dire que tu dois avoir une gestion derrière. Ce que tu dois investir, c'est de l'argent avec lequel tu es à l'aise et dont tu n'as pas besoin, sûr et certain. Donc si, par exemple, tu n'as que 10 000 euros, disons, sur ton compte, euh, ben, tu... tu peux investir en fonction de en fonction de si tu as une voiture, une maison, etc., si tu es propriétaire, ça dépend aussi de ton... voilà, de des personnes à charge de ton coût de la vie général c'est tu vois c'est des questions beaucoup trop complexes euh, sans, sans connaître vraiment la personne son et son, son profil entre guillemets c'est vraiment très dur de, de répondre à ces questions moi si j'ai 10 000 euros j'investis tout ça direct, forcément tu vois. <rire> mais euh, voilà j'ai plus d'argent j'ai plus d'argent de côté et puis euh, je peux me permettre j'ai plein d'investissements différents donc euh, moi 10 000 euros j'en ai pas besoin je les investis et euh, je fais fructifier ça sur le long terme Alors, investir en immobilier avec le great reset et la bulle. Ouais, mais bon, tu vois, la bulle, on en parle des années, la chute du dollar, la chute de l'euro. Euh, ça peut durer 20 ans, hein, ces histoires. Donc, euh, on ne peut pas savoir quand une bulle va éclater. Donc, euh, c'est compliqué. Mais encore une fois, un moyen de, moyen de pallier à ça, c'est d'étudier, en fait, vraiment le sujet et de trouver une zone intéressante où, en fait, ce sera décoté. Tu auras de l'immobilier décoté. Donc, non seulement tu trouves une zone où tu vois un potentiel parce qu'il va y avoir, j'en ne sais rien, une école, un, une entreprise, que sais-je, mais en plus, tu négocies le prix évidemment, tu essaies d'avoir un taux d'emprunt à 100, 110 avec les frais de notaire et un levier, un levier bancaire au maximum, etc., etc. Donc il y a plein de moyens, il y a plein de, moyens de pouvoir, euh, pouvoir s'en sortir, même en cas d'éclatement de bulle financière. Voilà, quoi. ça dépend le projet. Si c'est ton immobilier personnel en tant que euh, résident principal, ou si c'est un projet vraiment d'investisseur, euh, investissement locatif pour mettre un locataire dedans. Bon, encore une fois, c'est pas trop mon sujet, donc euh, question, question un peu valable. « As-tu entendu parler des protocoles financiers, 19-20 ISO, euh, 20-022 » Alors oui, je reçois des mails à ce sujet, bah c'est peut-être toi qui m'envoies les mails à ce sujet, je n'y crois absolument pas. Donc euh, pour moi, c'est euh, du délire. Donc euh, voilà, je regarde un peu, franchement, euh, ça, ça me dépasse. Ça me dépasse, euh, franchement, je ne saurais pas comment dire. Euh, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi, donc euh, Voilà. Il semble clair que le système bancaire va s'effondrer, donc s'attendre à des faillites massives des banques. Euh, si les banques font faillite, tout fait faillite, donc faut il bien, faut bien réfléchir à ça. Euh, les, les banques, c'est le pilier du système, donc l'État est là pour les sauver. Donc, euh, euh, Je ne pense pas que les dirigeants, ils veulent provoquer la crise et voir le peuple dehors, etc. S'ils peuvent sauver les banques, ils le font. Euh, donc ce c'est pas, pas le risque numéro un. Le risque numéro un, c'est qu'on bloque l'argent parce que X ou Y, parce qu'il y a crise, machin. C'est ça que surtout euh, le phénomène au auquel on doit, on doit essayer d'échapper, c'est blocage des comptes bancaires, blocage des retraits, limitation du cash, c'est-à-dire que tu retireras comme à Chypre, c'est quoi 100, 200 balles, euh, voire beaucoup moins par jour ou par semaine, quelque chose comme ça, donc tu seras limité. Donc quand on a, et je reviens sur le sujet de la décentralisation, quand on a de l'argent en banque, on a un intermédiaire centralisé qui est totalement dépendant de l'État et qui est too big to fail. La solution pour parler à ça, c'est tout simplement de décentraliser son patrimoine. Donc on part dans les stablecoins, dans la finance décentralisée, on achète un peu d'or, on achète un peu d'argent. Ça, ça dépend de ton niveau de patrimoine. Si tu n'as pas beaucoup, garde toujours un peu de cash, un tout petit peu, tu vois, pas trop pour ne pas attiser les convoitises. Il faut toujours faire attention à ça. Mais voilà, essayer d'exploser, de, euh, de dispatcher tout le patrimoine pour pouvoir le mettre dans des actifs différents, des actifs qui ont de la valeur. L'or, l'argent, ça a toujours de la valeur. Une crypto-monnaie potentiellement, ça peut avoir de la valeur sur le long terme, etc., etc., tu vois, il y a plein de moyens de, de trouver des solutions. Donc, euh, et sinon, tu vas dans des banques étrangères, hein, il y a les banques suisses, des banques résilientes euh, à côté de la France, euh, Luxembourg, ce sera des solutions un peu de riches, Andorre, pareil, hein, peut-être un peu des solutions de riches, mais il y a plein de banques en fait, dans le monde qui ont des, euh, des gestions résilientes du patrimoine, qui, seront, qui vont en fait couvrir toutes les pertes, sachant que les pertes, normalement, dans la zone euro, c'est 100 000 euros. On ne peut pas, on ne peut pas vous ponctionner euh, moins de 100 000 euros en théorie. Donc, quand même faire attention à ça, mais grosso modo, ça c'est ce qu'il y a dans la loi euh, Il faut aller chez Godot et Fils, mais il y a 50%, ouais, ben après, voilà, donc on peut acheter de leur physique, mais euh, il mais y a toujours des primes sur les pièces, effectivement, par contre, on peut avoir des pièces à cours légal et donc ça, on peut le dépenser et le vendre un peu partout dans le monde, et c'est un avantage, mais un bijou aussi, ça marche, euh, par contre, tu y aura de la TVA. Hein risque d'hyperinflation dans un futur proche bon ben déjà là on est en inflation donc après l'inflation si ça continue c'est l'hyperinflation. comme je vous ai dit avec les portes conteneurs qui sont bloqués là euh, dans la zone euh, zone pacifique là près de la, près de la Chine euh, surtout dans la zone euh, portuaire de Shanghai ça peut être compliqué euh, du point de vue de l'inflation pour moi il y aura pénurie inflation montante ça peut être très lent aussi euh, mais voilà il faut voir comment la situation économique covidique géopolitique évolue Et vous voyez il y a trop de facteurs différents c'est euh, bien malin celui qui nous fait un scénario tout droit tracé et sûr de lui. Il faut arrêter euh, faut arrêter les certitudes, on est tous surpris par euh, ce qui se passe en général. Donc, euh, ne pas trop être sûr de soi en général euh, à ce niveau-là. Je ne vais pas parier sur une hyperinflation. En tout cas, l'inflation, elle est là aujourd'hui. En France, c'est 4%. Dans l'OCDE, c'est 7,5% en mars 2022. Les états unis c'était 7,5% aussi ou 8%. Bref, c'est des inflations atroces. Sachant que la plupart des placements des gens, ça fait pas 8%, mais du tout. Après, et je parle avant impôt. évidemment, après impôt, les placements de la plupart des gens sont absolument ridicules. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est euh, essayer de placer son argent dans différentes poches d'actifs, si on a de l'argent, évidemment. Et sinon, on améliore son, son train train quotidien, son confort de vie, sa famille et compagnie. Ok, question suivante. Go to Costa Rica, apparemment, c'est très vert, donc euh, ça peut être sympa, mais il faut, faut supporter le, le climat local et compagnie. Si on aime le surf, apparemment, c'est bien. Alors, je ne réponds pas aux questions à la con. Euh... Avez-vous songé à quitter la France Alors, je ne sais pas si tu poses ça au chat, etc. Mais oui, songer, songer euh, à quitter la France, euh, ça traverse euh, l'esprit de beaucoup de gens. Quoi. Mais pour en revenir à cette thématique de l'expatriation, il faut, faut bien faire mûrir le projet. Quoi. Et puis, après, on peut aller dans des calculs un peu plus avancés. Dans quelle zone vous allez vivre euh, quelle zone monétaire, surtout, si par exemple, euh, vous avez, euh, un, si vous allez vivre dans un pays un peu plus pauvre et que vous travaillez dans ce pays avec un revenu dans une monnaie de singe, entre guillemets, une mauvaise monnaie, sachant que toutes les monnaies sont mauvaises à part l'euro, le dollar, euh, le franc suisse si on vit en Suisse, le, évidemment le, la couronne suédoise ou norvégienne si on vit euh, en Suède ou en Norvège, etc. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a plein de calculs à faire en fait, et ça dépend si on est tout seul, si on a une famille et compagnie. Donc, euh, évidemment, la question de l'expatriation se pose de plus en plus de monde. Moi, je, je réfléchis honnêtement à la Russie. La Russie, je me dis, euh, sur le long terme, encore une fois, moi, avant de tirer mes conclusions de vie pour les prochaines années, je vais vraiment attendre de voir ce qui se passe, Russie-Ukraine. Ça va déterminer absolument l'ensemble. Déjà, ce, ce conflit est pour moi absolument structurant et déterminant et va déterminer euh, tout ce qui va se passer ensuite, à mon avis. Donc, une fois qu'on aura un peu plus de visibilité à ce niveau-là, on pourra réfléchir à des stratégies d'expatriation, d'investissement en Russie notamment, ou des choses comme ça. Quoi. Après, voilà l'expatriation, c'est vraiment un truc personnel. Euh, si vous êtes bien en France, restez en France, allez à la campagne, je n'en sais rien. Euh, voilà, ça dépend des gens. Donc. Acheter une maison là ou pas, si c'est pour vivre dedans et gaspiller ton argent, je pense que tu peux le placer de manière plus efficace. Euh, comment se débancariser avec la DeFi oui, c'est une solution, où il y a plusieurs démoncarisation. c'est un terme un peu fourre-tout. On peut se démancariser en achetant de l'or, de l'argent, on peut se débancariser évidemment dans la finance décentralisée qui est le terme par excellence pour se démancariser. Donc moi, je, pro je propose des trucs pour faire tout ça. N'oubliez pas les solutions d'investissement, il y a des choses diverses. Aujourd'hui, quand même, je, je, préférerais, je préférerais miser en majorité sur pas sur le plan anti-reset, mais plutôt sur, sur, sur la stratégie 3D. Donc ça, c'est... C'est vraiment finance décentralisée, c'est un peu technique. Par contre, on a des rendements quand même de 15 à 35 par an. On peut compter grosso modo 20 en moyenne pour être assez résilient. 15-20 on les a. Donc, on surperforme l'inflation normalement si on n'est pas en hyperinflation. Et surtout, on surperforme tous les investissements à la con. Par contre, euh, il y a une petite barrière technique, mais moi, j'enseigne je, un peu tout ça si on a un peu de temps, on peut apprendre et je vous jure que ça vaut le coup d'apprendre ça parce que euh, parce qu'on peut faire des choses absolument exceptionnelles dans ce genre de milieu, si on comprend si on est un peu intéressé par l'économie et la finance c'est absolument passionnant et on peut vraiment faire des belles choses et euh, des bonnes performances et sur le long terme à mon avis ça, ça va payer euh, d'avoir des connaissances dans ce genre de milieu euh, ça peut être vraiment intéressant quoi. on est en dehors des marchés financiers donc on n'est pas corrélé euh, à tout ce qui se passe dans le monde euh, Voilà, il y a des stable coins qui sont centralisés il y en a un, des un peu plus décentralisés donc il y a plein de calculs à faire dans, dans ce domaine, mais, euh, mais voilà, il y, a des, il y a des stratégies pour sortir son argent à des banques et de l'euro, comme c'est bien noté ici. Quoi. Et sinon, euh, bah, portefeuille alternatif, là vous avez accès à absolument tout, à absolument tout sur euh, sur la finance décentralisée, sur l'or, sur l'argent, sur les solutions en rendement qui seront beaucoup plus spéculatives, mais sur lesquelles on peut faire des bons gains avec un énorme risque derrière, par contre. Euh, donc voilà, il y a plein de solutions différentes. Vous savez, euh, moi c'est un peu c'est mon travail depuis des années de proposer des solutions comme ça, et je vous jure que je vous jure que ça marche. Euh, ensuite, euh... pourquoi pas un livre Alors, euh... Ah, en livre. Euh, donc, la monnaie, la, la livre britannique était un bon pari euh, juste après le Brexit. Là, pour l'instant, ça ne fait pas un truc de ouf. Euh, donc, euh, je n'ai pas, pas trop étudié la devise récemment. De euh, toute façon, moi, je parle de ce principe-là, un principe vraiment extrêmement simple. Moi, par exemple, j'utilise que de l'euro et du dollar. Okay euh, je si je dois avoir de l'argent en cash, ce sera en euros principalement, et puis après j'investis mes euros dans des solutions en dollars ou des choses comme ça. Si on ne vit pas dans une zone telle que la Suisse euh, la Norvège ou des pays comme ça où on peut avoir des monnaies un peu résilientes, machin, ça sert à rien d'avoir ces monnaies pour moi. Euh, sachant que la valeur refuge ultime, encore une fois, c'est vraiment le dollar. Donc c'est sur ça qu'il faut miser à mon avis euh, Voilà pour les investissements principalement. Si vous voulez diversifier vos devises je sais pas. Moi, je préfère placer mon argent plutôt que de diversifier les devises. Autant placer l'argent dans des actifs plutôt que de diversifier les devises parce que vous ne gagnez pas d'argent avec les devises. Toutes les devises s'écoulent avec l'inflation et la dévaluation monétaire. Les deux se rejoignent. Donc on perd de l'argent, autant l'investir dans des solutions en dehors du dollar ou avec le dollar, etc. Donc la livre sterling, honnêtement, je ne pourrais pas faire une étude précise là de tête parce que c'est vrai que je n'ai pas trop étudié la question ces derniers Les nouvelles positions des survivalistes modernes. C'est quoi les nouvelles positions Parce que Pierrot saint c'est lui je connais, je ne connais pas Vol West, mais euh, c'est à peu près les mêmes théories euh, depuis, depuis pas mal d'années. Donc les nouvelles positions, je ne les connais pas. Euh, avoir euh, une petite vision survivaliste, là ça va rejoindre ce que disait Margabel Draghi. Un bon sens paysan, ce n'est pas, pas du tout débile. Quelques boîtes de conserve, un filtre d'eau, euh, des choses comme ça, toutes simple. Ça ne coûte pas si cher que ça. On les met en place et puis on est sûr. Moi, j'aime bien avoir un sac avec plein de trucs dedans, euh, la trousse de survie, euh, euh, de la viande séchée, des choses comme ça, des choses qui tiennent sur le long terme et qui permettent de pouvoir être mobile euh, en cas de coup dur. Euh, mais c'est vraiment pour le scénario super catastrophe, etc. Il ne faut pas perdre énormément de temps et d'énergie dans ce genre de choses, à mon avis. C'est un peu comme euh, le militantisme politique, etc. Il n'y a pas d'énergie à perdre dans ces conneries. Je veux dire, c'est euh, un scénario. Euh, sur lequel on peut miser pour la politique c'est super simple il suffit de voter et puis après on peut fermer l'ordinateur ou la télé et puis il n'y a plus à faire. après on, on peut aller boire un coup euh, et pour le survivalisme bon ben bah, voilà on fait son sac et une fois qu'on fait son sac c'est plié il n'y a pas besoin de réfléchir de ans à, à survivre en cas de catastrophe nucléaire s'il y a catastrophe nucléaire euh, ça va être la guerre et euh, vous ne pourrez pas faire grand chose même si vous avez tout l'équipement qu'il faut quelqu'un va venir vous le voler quoi, même si vous êtes armé etc donc à moins évidemment d'être à fond dans le truc, d'avoir une communauté locale, d'être en campagne, etc. C'est pertinent, mais à moindre mesure. Et puis surtout, je pense que la mentalité est pas, elle est pas assez positive en fait. Il faut toujours garder, euh, toujours garder, euh, non pas un optimisme BA, mais faut faut, reste, faut avoir des objectifs clairs et, et essayer d'atteindre des objectifs vraiment ambitieux pour pouvoir essayer de changer soi-même les choses, son entourage, etc. Et la logique survivaliste peut peut-être rentrer dans ce cadre-là, mais moi je constate qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont un peu peur de l'avenir, etc. Et il faut pas non plus trop se prendre la ma tête, mais raison gardée et préparer quand même les, les pires scénarios. C'est pas non plus déconnant, mais vous voyez, j'essaie d'être nuancé. En fait, c'est vrai que c'est euh, j'ai l'impression de défendre toutes les positions là en disant ça, mais c'est vraiment ma position. Moi, un peu de survivalisme, ok. Trop, non. Après, ça bouffe le cerveau. Ça, ça, il y a trop de négativité, en fait, un peu derrière tout ça. C'est un peu comme tout le temps parler de sujets qui fâchent. Bon, Là, vous voyez, on est quand même en format détente, mais sujet intéressant, moi, je sais pas une de mes spécialités, mais je m'y intéresse un peu. Et donc, je ne connais pas, du coup, les nouvelles positions de ce genre de truc, si tu veux, si tu veux préciser. Alors, je crois qu'on arrive, on arrive à la fin. Alors, comment stocker ses investissements physiquement tout en diversifiant mieux son portefeuille afin d'être indépendant des circuits Trop complexe. Euh, je propose un coaching d'une heure, coaching super efficace qui va permettre de réorganiser tout ton patrimoine en fonction de ton profil. Et Moi, j'ai toutes les solutions pour adapter vraiment à tous les profils des gens. Je vois des gens euh, toutes les semaines pour euh, parler de tous ces sujets et surtout euh, proposer des solutions dans plein de trucs différents. Euh, coaching avec le portefeuille alternatif et là, euh, t'es Voilà, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas faire des conseils comme ça à la vite euh, sur un profil qu'on ne connaît pas avec des solutions euh, aussi, voilà, aussi, aussi généralistes, quoi. donc euh, c'est trop dur de répondre à, à cette question, on va passer. Oui, oui bah c'est carrément du bon sens de produire localement des sources de renouvelables tout à fait. Euh, faut Après, voilà, comme dit Marc, euh, du point de vue de la loi, etc., il faut voir comment, comment l'État nous laisse des marges de manœuvre à ce niveau-là. Mais euh, les panneaux photovoltaïques ou la production d'énergie, euh, c'est clair que c'est intéressant. Risque-t-on -ce de se faire raqueter l'or comme ça peut être là euh, Alors, aux, aux États-Unis, oui. Euh, non, moi, je pense pas du tout. Je veux dire, ton or, tu, tu l'enterres, qui va le trouver On va pas venir le chercher te chercher par la peau des fesses. Oui, vous avez acheté de l'or, etc. Ce n'est pas, euh, pas du tout la tendance, à mon avis, donc il euh, n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Surtout si on a quelques milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros dans ça, il n'y aura pas un souci. Quoi. Sachant qu'en plus, euh, si tu es propriétaire d'or, euh, tant que tu ne le vends pas, je veux dire tu n'as pas payé de taxes ou quoi que ce soit, donc il n'y aura pas de souci à mon avis. Certains disent que l'avenir sera plus sûr en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, vous aimez le pays. si vous aimez votre pays, restez y oui l'aider depuis l'étranger. Alors moi je suis quand même partisan. Mais ça, ça dépend en fait euh, de sa vision de personnelle des choses. Euh, moi en ce moment je voyage pas mal. J'étais en Amérique du Sud d'ailleurs à n'y a pas longtemps. Euh, et je trouve qu'on est beaucoup plus efficace à l'étranger. Tout simplement parce qu'on est dans un. Enfin, après, voilà, moi je suis jeune, euh, je... Voilà, je suis motivé, dynamique, machin. Et, et j'ai quand même beaucoup plus d'énergie en étant à l'étranger que dans un environnement encore une fois négatif. Euh, moi j'en ai marre des gens euh, trop négatifs. Euh, qui parlent tout le temps de trucs ultra complotistes au quatrième degré, euh, qui sont trop pessimistes, qui se prennent trop la tête avec la politique, les élections. Moi, j'en ai rien à foutre de ces histoires. Moi, je mets un bulletin de vote et je bosse pour pouvoir m'en sortir, trouver de l'autonomie, euh, aider un maximum de monde, euh, diffuser des idées, faire de l'influence, etc., etc. Et il faut garder cette énergie. Euh, il faut toujours avoir euh, vraiment des objectifs pour, pour avoir du peps dans la vie et pouvoir avancer. Donc, si vous n'avez pas cette énergie en France, barrez-vous. Donc, euh, et vous pourrez très bien aider votre pays d'une façon ou d'une autre, ça, ça dépendra de vos compétences moi j'aide les gens directement, vu que je suis sur internet et c'est pas un souci, je parle aux gens euh, directement via Skype ou Zoom, etc quoi. Euh, mais ça, ça dépend encore une fois de votre activité, ce que vous comptez faire votre vision de l'avenir, si vous êtes seul, en famille et compagnie donc euh, voilà mais c'est un vrai sujet, et euh, je pense que là, avec euh, la réélection de Macron les, euh, la tendance à l'expatriation va, va, va aller en augmentant, sachant que là, avec le Covid en plus, ça va exploser parce que les gens en avaient marre, euh, moi le premier d'ailleurs, euh, donc il euh, y a moyen qu'avec Macron, les gens en aient de plus en plus marre, surtout les jeunes, parce que sachant qu'en plus, le vote Macron, c'est un vote de cadres et de boomers, désolé pour les boomers et les cadres, mais, euh, mais en fait, ce n'est pas une généralité, c'est un constat, euh, ce sont les jeunes qui vont en avoir un moment à ras-le-bol, et le pire, c'est que ceux qui partent, ce sont les jeunes, vraiment les forces villes, les gens les plus valeureux, qui ont envie de travailler, qui ne voient pas de perspective dans leur pays, qui sont obligés de partir. Ben, pourquoi pas pourquoi pas Si c'est pour mener une meilleure vie, il euh, n'y a pas de souci. Hein. Ce qui compte, c'est d'être heureux d'un point de vue individuel déjà. Et puis après, on peut s'occuper des autres. On ne va pas s'occuper des autres en étant une personne malheureuse, pessimiste et compagnie. Déjà, mettez-vous bien, ensuite vous penserez aux autres. C'est euh, peut-être une logique un peu inversée de ce qu'on peut entendre d'habitude. Mais un, un, un égoïsme individuel, euh, mettez-vous bien d'abord, euh, trouvez vos solutions pour être autonome et ensuite vous pourrez aider plein de monde. Et je vous assure que dans cet ordre-là, ça marche bien. Donc euh, Afrique du Sud c'est chaud là-bas, donc euh, je pense pas que ce soit à mon plan. Amérique du Sud, c'est une ambiance euh, très différente. C'est on n'est pas en Europe, hein, donc euh, c'est bien, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Euh, les femmes sont superbes en Amérique du Sud, par exemple. Mais euh, mais voilà, est, on n'est pas en Europe. Donc euh, déjà, si vous aimez pas enfin, euh, si vous aimez pas le, le progressisme en général, l'Amérique du Sud c'est compliqué parce que c'est quand même assez progressiste du point de vue des valeurs en tout cas. Donc, euh, nuance gardée, de toute façon, pour l'expatriation, euh, bougez dans les pays, faites votre expérience, restez-y quelques jours, quelques semaines, et puis vous connaîtrez mieux des pays euh, euh, qui vous intéressent. Faut-il quitter la France Bon, bah, j'ai répondu. Des projets de travaux de rénovation euh, Non, Quentin. J'ai pas de projet de rénovation. Moi, je ne suis pas propriétaire. Encore une fois, l'immobilier, c'est pour moi l'immobilier, ça reste un truc de riche. À moins, encore une fois, je répéterai sans cesse, d'avoir un levier bancaire à 100% ou à 110% avec les frais de notaire, je n'investirai pas dans l'immobilier si je n'ai pas ça, ou si je n'ai pas un capital d'au moins un million pour pouvoir diversifier en fait dans, dans un actif différent de ce que je fais. Déjà, moi, j'ai, je propose énormément d'investissements différents. Il faut se recentrer en fonction de son profil. Moi, c'est pas mon profil l'immobilier. Moi, j'aime bien gagner de l'argent en cliquant sur Internet, vous voyez. C'est plus mon profil, moi. Donc, euh, ça dépend des gens. Il y a des gens, c'est leur passion, etc. Rénover, euh, aller, euh, aller faire des travaux eux-mêmes, machin. C'est pas du tout mon monde. Donc, euh, pour l'instant, en tout cas, je n'y suis pas. Euh, les rénovations, euh, ce n'est pas du tout d'actualité, vu que je suis locataire. Mais, euh, mais voilà, quand je fais propriétaire, ça va arriver un jour, évidemment. Euh, voilà, on verra comment, comment ça se passe à ce niveau-là. Euh, Quentin, je ne sais pas si, si c'est le Quentin de Bordeaux que je connais euh, Il faudrait, faudrait que tu me dises si, si c'est toi qui es dans l'immobilier qui fait des rénovations. Euh... Des actions air liquide, je trouve que c'est de la merde, mais ouais, pourquoi pas. Après, hors argent, potager, cash, euh... ouais, euh, trading, etc. Oui, oui, après, voilà, ça, ça, ça dépend du profil des gens. Il y a des gens qui voudront être totalement résilients en campagne, euh, quelques métaux précieux, et après, la vraie vie, on échange. Euh, des fruits et des légumes avec ses voisins, on échange euh, de construire, je sais pas, de réparer la toiture avec son voisin, etc. On, on échange de la bouffe, compagnie. Ça, ça suffit déjà pour mener une vie confortable, etc. Après, si on a des ambitions un peu plus élevées, évidemment, euh, ça ne suffira pas pour, euh, pour pas mal de gens. Il y a... Donc, je connais quelques personnes qui, voilà, qui sont allées à la campagne pour construire leur maison ou des choses comme ça. Euh, C'est une vision de la vie, en fait. Donc, si ça correspond à notre vision de la vie, il n'y a pas de souci. Si on veut aller plus loin, il faut faire autre chose faut des investissements plus dynamiques, faut également une flexibilité géographique, on en vient à l'expatriation, si vous voulez bouger, bouger, ça vous donner de l'énergie et euh, l'énergie il faut la prendre. Donc, euh, donc voilà, euh, ça ça dépendra donc euh, des profils. Euh, pourquoi l'argent métal met du temps à décoller Non, non, bah c'est un actif industriel. Quand, quand l'économie va mal, l'argent métal va mal, hein, grosso modo, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, le prix de l'abonnement est un peu cher en fait pour le portefeuille alternatif. Donc oui, il donc, euh, bon, faut savoir que le portefeuille alternatif, c'est la solution qui regroupe tout ce que je fais. C'est cher. En fait, c'est pas cher. Parce que.. Euh, quand je vais augmenter le prix, euh, vous n'allez pas être content, mais euh, je vais l'augmenter ce prix, parce que on peut gagner beaucoup d'argent, on peut euh, se rembourser ça très facilement. Il y a des solutions exceptionnelles aujourd'hui pour euh, gagner de l'argent. Si vous avez un peu d'argent à placer, c'est le top du top. Si vous n'avez pas d'argent, je pense que ça sert pas à grand-chose. Si c'est trop cher pour vous, à mon avis, si vous n'avez pas trop d'investissement, euh, ce n'est pas, pas indispensable de passer par ça. Mais, euh, mais c'est une solution où on peut faire pas mal de choses. Hein. Euh, je résume, hein. protection du patrimoine avec l'or et l'argent. La bourse, je suis en dehors, mais ça fait euh, 7-8% décentralisée je suis en dedans, euh, de 15 à 35%. Crypto-monnaie, je suis en dehors, vu que c'est les marchés financiers, c'est corrélé pour moi, donc je suis en dehors. Pareil pour les obligations. Solution au rendement, ça, ça booste le patrimoine de fou, mais euh, voilà, 10 à 30% par mois. Mais c'est des solutions super risquées, donc évidemment, euh, c'est pas adapté pour tout le monde, mais on peut faire de l'argent, mais on peut en perdre, etc., etc. Tout est une question de gestion, ça dépend du profil. Moi, mon travail, de toute façon, c'est de proposer ces solutions et ensuite de vous aider à les gérer et de voir au mieux comment vous pouvez vous arranger tout simplement pour préserver le patrimoine euh, des, de la situation à venir et, euh, et gagner de l'argent euh, si vous voulez faire de l'argent avec des solutions un peu plus rentables. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis, euh, je veux dire, je pense que là, euh, moi, en ce moment, j'ai vraiment, euh, vraiment des bonnes solutions pour pouvoir, pour pouvoir faire tout ça. Bon, bah, écoutez, je pense que, que c'est fini. Hein, bon, de, de donner... La page du portefeuille alternatif, un, pif. un pif. Allez, une dernière question. Macron d'émission, coup d'État, euh, nouvelle heure mondiale. Ouais, non, il n'y aura pas de coup d'État, il faut arrêter de plancher sur ce genre de truc. Le euh, coup d'État, c'est quand les frigos sont vides, quand il voilà, quand y a des, des situations de crise. Euh, personne n'en veut de sorte. De coiffure pas homologuée. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu spécial. Euh, Ah, Quentin, ouais, es en région parisienne, pas à Bordeaux. j'ai confondu avec d'autres Quentin. il y a pas mal de Quentin que je connais, il y en a un qui était dans, dans l'immobilier, du coup, euh, j'ai confondu avec toi. Ok, euh, faut-il de l'or pour éventuellement rembourser un crédit immobilier si le taux fixe est mort avant le reset bancaire bah, et tu, crois que la banque va... tu crois que la banque va accepter l'or Non, c'est simple, tu vois, en termes de contrat, etc. Mais par contre, avec l'inflation, il y a quelque chose, pour finir, Tu peux dire ça, euh, bah, vous le savez en fait, c'est quand on est en période d'inflation, c'est intéressant d'utiliser le levier bancaire parce que tout simplement l'argent que vous allez rembourser à long terme sera dévalué par rapport à l'inflation. Donc en fait, vous allez sur une somme égale, par exemple 100 000 euros, euh, les 100 000 euros d'aujourd'hui valent beaucoup plus que les 100 000 euros de demain. Donc ça vaut peut-être le coup de faire un prêt pour pouvoir le rembourser plus tard et de le rembourser tout simplement à cher parce que vous allez rembourser certes 100 000 euros avec les petits intérêts, sachant que les intérêts sont encore un peu bas, mais en plus vous allez profiter de cette dévaluation monétaire due à l'inflation, donc c'est un peu tout bénef et si en plus vous croyez à ce scénario de super risette, crise, tout qui s'effondre ben là, ouais, c'est parfait, vous pouvez utiliser de l'argent donc euh, non, sans rire il euh, y a moyen, moyen d'utiliser le levier bancaire à bon escient, moi je ne l'utilise pas après c'est voilà, mon profil je n'y ai pas accès d'ailleurs je pense mais, euh, mais voilà, vos sondes. bon ben écoutez, euh, ben, j'espère que ça vous a fait plaisir euh, c'est vrai que je n'étais pas trop présent ce temps-ci mais comme euh, vous le savez, je, je bosse pas mal à côté j'ai des journées bien chargées. Euh, écoutez, si vous avez apprécié ce genre de format, n'hésitez ben, pas à le dire en commentaire en dessous de cette vidéo. Euh, ça aide au référencement de la chaîne, tout ça, tout ça, vous connaissez. Mettez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Euh, allez voir le site Géopolitique Profonde. Euh, Remerciez Marc-Gabriel Draghi, qui a, qui a fait euh, l'effort et qui a eu la gentillesse de venir passer, euh, je crois, une bonne heure avec nous. Donc, il a été très gentil, c'est une bonne personne. Donc, euh, vous pouvez le remercier. Allez voir son livre également, le... Euh, Rizette, euh, sur le site euh, internet de Géopolitique Profonde, euh, vous avez vu également qu'il y a une petite. Euh, voilà, j'ai un peu élargi l'équipe. Vous avez vu Jimmy, vous avez vu Raphaël. Bon, ben voilà, on va faire intervenir euh, ces personnes-là euh, pour pouvoir développer un peu euh, tout ce qui est autour de Géopolitique Profonde. Donc, euh, ça évolue lentement, mais sûrement. Sachant que moi, j'ai des trucs à côté que je ne vais pas dévoiler euh, vraiment pas de suite. Mais euh, ça se développe petit à petit, et euh, on va proposer de plus en plus de choses. En tout cas, euh, voilà, 2h30, je pense que le taf est fait. Passez une bonne soirée, on se dit à plus.